0: Hi, willkommen zurück zum Ehrliche Wort Podcast und zu dieser ganz besonderen Folge. Besonders in dem Sinne, als dass ich heute mal der Special Guest bin. Ja, ihr habt richtig gehört. Heute wurde ich mal eingeladen und interviewt. Und ich dachte mir, ich nutze die Chance, um einfach mal meine Geschichte zu erzählen. Ich habe jetzt schon von vielen Leuten gehört, David, so ein bisschen mysteriös bist du ja schon. So ein bisschen schwer zu durchschauen. Und ich hoffe, ich kann diesen Leuten mit dieser Folge Vielleicht so ein bisschen Klarheit geben. Ja, und einfach allgemein einfach euch erzählen, wie ich zu der Person geworden bin, die ich, die ich heute bin. Diese Folge ist insofern auch besonders, als dass sie die längste Folge mit Abstand sein wird. Normalerweise sage ich ja, nach 60 Minuten ist Schluss. Dieses Mal habe ich gesagt, komm, wir haben jetzt schon überzogen, dann, dann machen wir die ganze Geschichte zu Ende. Deswegen habt ihr jetzt ein bisschen mehr Hörgenuss, beziehungsweise ein bisschen mehr Hörzeit. Die gute Jenny, vielleicht kennt ihr sie noch aus dem ersten Podcast, war so gut die Rolle des äh, Interviewers einzunehmen. Und ich finde, sie hat einen super Job gemacht. Natürlich gibt es noch so viel mehr Dinge, auf die man eingehen könnte. Und wie ich es auch später im Podcast erwähne, sollte es irgendein Thema geben, worüber ihr gerne noch mehr erfahren möchtet oder irgendeine Story aus meinem Leben, dann sagt mir gerne Bescheid und ich mache nochmal einen Solo-Podcast und spreche nochmal mehr darüber. Das ist jetzt erstmal so ein grober Überblick über die letzten 28 Jahre. Und ich hoffe, ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Ansonsten... Auf jeden Fall das Übliche, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne irgendwie Feedback da, schreibt mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder lasst mir ein Abo da, wo auch immer, bei Instagram, bei Spotify, wo auch immer ihr den Podcast konsumiert. Wenn ihr jemanden kennt, der auf diesem Podcast gerne mal Gast sein sollte oder wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für spezielle Gäste ob ihr, oder wenn ihr selber mal Podcast Gast sein wollt, sagt mir gerne Bescheid, aber jetzt habe ich genug Pallawert. Der Podcast ist schon lang genug, also viel Spaß mit ehrlichen Worten, Folge 16.
1: Ehrliche Worte Podcast. Ich bin nicht David, nein, das hört ihr wahrscheinlich. Äh, vielleicht kennt der ein oder andere meine Stimme noch aus der ersten Folge. Einfach, machen, einfach mal machen. Ja, und wir haben heute mal die Rollen getauscht. Ne, David?
0: Ich freue mich sehr, Gast zu sein auf meinem eigenen Podcast. Ja,
1: finde ich auch super. Ich <lacht> bin auch für mich wieder schön, hier zu sein und diesmal quasi die andere Rolle zu übernehmen. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Ich glaube, wir haben beide keine Ahnung, aber wir gucken mal. Ich glaube, es wird cool. Weil heute wird der David mal ein bisschen was über seine Geschichte erzählen.
0: Ja, ich hatte die ganze wahnsinnig tolle Idee, anstatt dass ich eine Stunde hier in meinem Zimmer alleine sitze und meine Geschichte runterrapple, rappel, 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 rappel. Rappel, rappel, runtererzähle, <lacht> dass ich... Rappel. Brappel war das Wort. Dass ich äh, mich interviewen lasse und aus dem Feedback, was ich bekommen habe, war die Folge mit Jenny und die Allererste eine der beliebtesten und viele konnten Jenny auch ja gut zuhören. Und, tatsächlich. Und tatsächlich habe ich gedacht, okay, ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, weil sie ist ja irgendwie auch so ein quäliger Typ und... <lacht> sie ist ja auch Schauspielerin, also sie... Kann Immer ja also noch. Ja, sie hat jetzt die Rolle der rasenden Reporterin angenommen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ja, ich bin gespannt, was, was so kommt. Also das Thema steht letztendlich schon fest, ne? aber... Ja, ich bin gespannt auf die Zwischenfragen oder wenn sie mal genauer nachhakt oder so.
1: Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Nach dem Motto: einfach mal machen. Das ziehen wir jetzt einfach mal so durch. Ja, aber freut mich, dass es auf jeden Fall gut angekommen ist, in meine Folge. Vielleicht komme ich ja noch ein drittes Mal. Wer Bestimmt. weiß, wer weiß. Ja, wenn ich da den großen Durchbruch habe. Das Update muss ja auch irgendwann mal kommen. Was in der Zwischenzeit passiert ist in diesen vier Monaten. Naja, aber jetzt erstmal zu David. Hallo David. Hi. <lacht> Na, wie geht's dir?
0: Ja, hervorragend. Ich bin sehr happy mit dem neuen Space, den ich hier gebaut habe, den ich heute für mich entdeckt habe. Ja, ich war ganz kreativ und habe mein Bett ein bisschen verschoben und auf einmal ist mein Zimmer komplett Feng Shui und irgendwie passt alles viel besser und ich habe jetzt hier noch so einen alten Tisch von meinem Opa geerbt und das ist hier, das ist, ich bin echt happy. Das also es ist schön. ein ganz anderer Space, ganz andere Atmosphäre auch für so einen Podcast als vorher in der Küche oder irgendwie, dann hatte ich ja mittendrin den Küchentisch in meinem. Living Space, mit meinem Wohnzimmer, Schlafzimmer drin stehen. Das war dann so der, die zweite Stufe und jetzt haben wir so Level 3 erreicht und das, ja, das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, man fühlt sich hier auch sehr wohl, finde ich. Es ist total anders. Also, allein, dass das Bett jetzt so verschoben ist und dass man hier so viel Platz hat. Und dieser Tisch ist wahnsinnig schön. Ich wünschte, ihr könntet ihn sehen.
0: Hm. Ja, vielleicht hätten wir doch die Kamera ausstellen sollen.
1: Ja, wir machen nachher noch ein schönes Bild mit diesem tollen Tisch, wollen wir präsentieren. Das ist eine, gute Idee. Das ist eine ja. gute Idee. Aber jetzt mal, David, erzähl mal, wo kommst du her? Wo kommt der David her? Was muss man über David wissen?
0: Ja, also der Plan für diesen Podcast, denke ich, ist, dass ich so meine Geschichte so ein bisschen erzähle und dass die Leute auch endlich mal wissen, was ich die letzten 28 Jahre gemacht habe. Eigentlich wollte ich das ja schon einmal Geburtstag machen, so eine Folge, aber irgendwie, ja, war dann was anderes geplant und dann kam die Folge doch nicht. Aber jetzt, ja, fange ich am besten am Anfang einfach mal an. Und... Am 15. Februar 1993 bin ich im äh, schönen Melzdorf, ein, <lacht> ein kleines Dorf vor Kiel, bin ich geboren. In Kiel bin ich geboren, also im Kieler Krankenhaus, aber ich habe mein, meine Kindheit und Jugend auf dem Dorf verbracht, bin aber dann wiederum in Kiel zur Schule gegangen, hatte alle meine Freunde in Kiel. Also ja, eigentlich würde ich mich als Kieler bezeichnen, der aber im Vorort gelebt hat quasi, so könnte man es beschreiben. Ja, meine Eltern tatsächlich sind auch gebürtige Melzdorfer mehr oder weniger. Nicht ganz, aber haben auch den größten Teil auf diesem Dorf gelegt. Also so die Generationen gehen schon zurück. Und ja, ich bin auf diesem Dorf groß geworden und hatte eine sehr schöne Kindheit. Das kann man schon mal so vorneweg sagen. Und ich weiß, meine Eltern hören auch diesen Podcast und ich habe ihnen das auch schon gesagt. Ich bin sehr dankbar für diese Kindheit. Und zwar so dankbar, dass ich mich sogar manchmal, also ich bin manchmal sogar so ein bisschen so melancholisch, Ruhselig, dass ich mir denke, ach, manchmal muss ja noch kind, würde ich gerne wieder Kind sein. Es gibt sicherlich auch viele, die hatten nicht so eine schöne Kindheit, die sind happy, dass sie das bewunden haben. Bei mir ist es tatsächlich nicht so. Ich bin dann eher so, dass ich sage, ach ja, so die ersten 10, 14, 10 bis 14 Jahre, so, das ist so der grobe Umfang, wo ich meine Kindheit ein äh, ähm, einordnen würde, so ja, von, von 0 bis 14 und dann habe ich ja so, ich habe das so, mein Leben immer so ein bisschen in so Kategorien oder in so Abschnitte, besser gesagt, eingeordnet. Der erste ist halt wirklich Kindheit, so von 0 bis 13, 14, 15 vielleicht noch ganz knapp und dann 15 bis, ja, bis Abitur eigentlich, Na, Weil dann halt so Schulzeit, Teenage-Zeit, wirklich diese so Teenagerzeit und also relativ spät bei mir, da gehe ich auch nochmal mehr ins Detail nachher und dann ähm, nach dem Abitur Ging dann halt so ein bisschen so die junge Erwachsenezeit los, was aber eigentlich auch noch so ein bisschen Teenie-Zeit gefühlt war. Also auch dann Studentenzeit. Im Prinzip ist es ja nur Teenie-Zeit 2.0. Man ist genauso blöd noch im Kopf eigentlich und man ist gar nicht so viel Erwachsener, als man so gar nicht so erwachsen, wie man denkt. Und dann so, so das richtige Erwachsensein, in Anführungsstrichen, würde ich fast sogar sagen, habe ich jetzt erst so in den letzten zwei, drei Jahren gestartet. Also mit Mitte 20, 25, 26. Jetzt bin ich 28.
1: Wie ist das für dich? Also findest du es gut oder würdest du sagen... Jetzt gerade, also,
0: ja, ich, ich würde schon sagen, dass ich das Leben lebe, das ich mir die letzten Jahre gewünscht habe eigentlich. Also ich habe immer eigentlich... Na, wir wollen wir erst ein paar Schritte zurückgehen, glaube ja, ja, ich. Also wie, ich, ich springe schon zu sehr <lacht> vor, vorne weg und dann ist es nachher alles so ein Hin- und her gespringe ähm, Ja, fangen wir mit der Kindheit an. Warum war meine Kindheit so, so schön? Also erstmal natürlich haben sich meine Eltern mega mich gesorgt und ja, eigentlich mir alles ermöglicht. Ich war ja auch lange Einzelkind, bis ich neun war. Na, meine Schwester ist ja erst 2002 geboren. Von daher, habe ich, von daher habe ich das Einzelkindleben zu der Zeit auch wirklich gelebt irgendwie. Auch vielleicht ne, verwöhnt würde ich nicht unbedingt sagen, aber trotzdem haben meine Eltern mir alles ermöglicht. Und ich war halt auch echt immer schon ein sehr, sehr so, ja, so fantasievolles Kind und bin ich auch immer noch. Also, Kind, fantasievolles Kind, kann man fast schon so sagen. Und vor allem war ich auch immer schon war ich immer ein Kind, das sich selbst gut beschäftigen konnte mit sich selbst. Also ich war nie so, ich war nie ein Schreikind zum Beispiel, was meine Eltern mir erzählen, ich war immer irgendwie sehr ruhig auch, habe viel geschlafen als ganz kleines Kind und dann irgendwann war ich halt einfach so ein Kind, das kannst du ins Kinderzimmer setzen und das hat alles hat einfach von, hat sich auch beschäftigt. Da sei es jetzt als ganz kleines Ding auch rückliegen mit so einem mit so hängenden Spielzeugen, das man dann, also kennt man ja dieses ja. Bild. Oder halt dann auch ein bisschen älter mit irgendwelchen Bilderbüchern oder mh, ja, irgendwelchen Spielsachen. Also, ich habe halt nie irgendwie Aufmerksamkeit von meinen Eltern verlangt, groß. Und ja, klar, meine Mutter ist natürlich Erzieherin auch. Also, die hat natürlich auch, die weiß natürlich auch, wie man halt Kinder idealerweise erzieht. so Und, und sie, hat mich, sie hat mich immer so richtig krass so. Auch streng, aber auch halt so richtig lieb. Also von wegen so machei. Ne, also mhm. man tut anderen Menschen nichts. So, man prügelt sich nicht. Mhm. Ne, und ich war wirklich ein richtig lieber Kerl, der einfach mit sich selbst gut ja, zurechtgekommen ist, wie es auch jetzt immer noch ist. Ne. Du kannst mich auch, ich kann auch stundenlang, tagelang alleine verbringen und mir wird nicht langweilig so. Ne, und das ja, war damals schon so. Meine, die meiste Zeit meiner kindheit ich sage ich bin jetzt gerade noch so im Bereich so von 0 bis 6. So, ne, so, oder auch Grundschule, nur bis 10 fast schon. Ja, doch nur bis 10, das kann man eigentlich fast zusammenfassen. Echt so ein liebes Kind, auch relativ strebsam. Ich habe auch mal alles gemacht, was meine Mutter gesagt hat. Also ich habe auch sehr viel äh, gelernt für die Schule, wenn ich lernen musste, so wenn meine Mutter gesagt hat, hier, übe mal ein bisschen mehr, lernen, ein bisschen mehr, dann übe mal. Aber ich muss auch sagen, Grundschule ist mir sehr leicht gefallen. Also das war alles relativ easy und keine ich war einfach dieses nette Kind das aber auch nicht, nicht besonders auffällig war aber halt auch nicht weder im positiven noch im negativen doch im positiven vielleicht weil ich nett war so. keine Ahnung das wäre jetzt eigentlich ein, der Teil wäre jetzt eigentlich spannend wenn den meine Mutter erzählen würde weil das ist Total. halt auch schon noch ein bisschen weiter zurück ich meine ich habe eh schon mal überlegt mit meinen Eltern einen Podcast zu machen Mach das alles gut. Ja, oder so einzeln mhm. ja aber das ist so die Erinnerung was mir so erzählt wurde und ich war einfach ein netter Kerl ich habe zum Beispiel sehr sehr gerne mit, mit Lego gespielt ich hatte mega viel Lego und alles, was ihm so Fantasy war. Also ich habe zum Beispiel einen Freund gehabt, Gerrit, der war auch so super Fantasy-Fan. Und wir hatten auch beide so eine krasse Fantasie und so ein Einfallsvermögen, dass wir einfach teilweise dann durchs Dorf gelaufen sind und halt unsere Fantasiewelten. Und dann haben wir dann gesagt, okay, wer bist du? Welcher Charakter bist du? Und dann haben wir uns halt irgendwelche Leute ausgedacht. Ich habe sogar den einen Namen, habe ich noch im Kopf, von dem einen, äh, den ich so mal gezeichnet, irgendwann Charakter. Der hieß Instructor. Das war ein... Das, sind so, das hat sich richtig krass eingebrannt. Das war so, das ist so vielleicht so 1,60 groß, aber relativ muskulös. So blauer Körper mit so Krallen. Und dann halt mit, aber als Kopf halt so ein Motorradhelm.
1: Ich finde es irgendwie witzig, weil ich habe irgendwie instant auch irgendwas Blaues gedacht mit Krallen. Ja. Und du hast es erst jetzt beschrieben, wow, okay, witzig, ja.
0: Ja, und ich weiß nicht, Motorradheim war diesen schwarzen, mit so einem schwarzen ja, Gläser natürlich. Und geil. ich habe mir da so mal so eine Story überlegt, das war dann irgendwie so ein Hund, der ist irgendwie mutiert. Und, keine Ahnung, hat dann halt irgendwie ein Motorradheim gefunden. Vor, <lacht> <lacht> ich bitte mutiert. Das war also das ist so
1: geil, was man als Kind irgendwie Fantasien hat. Ich habe auch wahnsinnig viel auch gezeichnet und hatte auch mit einer Freundin auch so eine Story, dass wir uns was ausgedacht haben mhm. und uns auch... Teilweise richtig doll da auch reingesteigert haben, dass man auch echt dann teilweise denkt, ist das jetzt Wirklichkeit? Aber das ist irgendwie diese Magie, die die Kinder einfach haben. Für die ist das dann einfach wahr und das ist so schön.
0: Ja, ja, genau. Und okay. wir haben uns, letzten Endes hat man sich dann halt die Inspiration, sag ich mal, von verschiedenen Sachen. Also mein Freund Gerrit, der war halt riesen Star Wars und Herr der Ringe Fan. Geil. <lacht> ja. so, also richtig als ja. Star Wars noch mehr, richtig Star Wars Nerd und Herr der Ringe auch großer Fan. Da hatte ich dann seine Ideen und ich war halt dann, ähm, ja, alle möglichen. Cartoons oder, oder ja, Zeichentrickserien. serien Ich weiß es gibt diese eine Serie, die finde ich richtig cool. Extreme Dinosaurs ist die zum Beispiel. Und dann später auch halt so Anime-Sachen. Ne? Also ich fand so Yu-Gi-Oh! -Oh Pokémon und Dragon Ball Z fand ich halt auch immer richtig cool. Mhm. Durfte ich halt immer nicht so richtig sehen, weil das halt, ich weiß ich noch, das lief ja immer abends. Mhm. Und ich hätte dann immer gesagt, ich würde es gerne zu meinen Eltern so viel nach sieben bis viel nach acht oder so zwei Folgen Dragon Ball Z gucken. Und dann haben die teilweise immer so mitgeguckt und das ist halt schon so, ne, mit viel Geschrei und, ah, und das fand war meine Eltern noch nicht so gut. <lacht> aber Dragon Ball Z fand ich halt immer richtig cool. Ja, so habe ich viel Zeit auf jeden Fall verbracht. Durch, durch den Knicklaufen, übers, durchs Dorflaufen mit Gerrit, aber auch meinem Kollegen Freddy. Und ja, einfach immer so ein kreatives Kid, was irgendwie gerne gespielt hat. So, ne? Und gleichzeitig war ich natürlich auch ein, jemand, der auch gerne mal gezockt hat. Also auch so ein kleines bisschen nerdy, definitiv. Sehr ähm, gut. Ich habe nie in meinem Leben halt irgendwie so dieses, dieses Fable für Online-Gaming gefunden. Nie. Auch hat mich nie gereizt. Also weder World of Warcraft noch, keine Ahnung, Counter-Strike oder was es da alles gab. Aber ich fand immer ja halt so so, so RPGs, ne, so Rollenspiele, fand ich halt immer einfach... mich fasziniert, weil es einfach so diese... Ja, auch dieses Fantasievolle war und du hast halt die Möglichkeit gehabt, irgendwie in eine alternative Realität einzutreten, fast schon. Ne? So eine alternative Welt einfach mal zu durchleben. Ja. Ne? Und Rollenspiele, Computerspiele, aber auch Bücher. Also ich habe super so viele Bücher gelesen, auch so Fantasy-Bücher. Also alles, was so ein bisschen Fantasy-mäßig war. Da war ich schon echt krass dahinter. Genau, das war eigentlich so ja meine Kindheit und meine eigentlich auch in meiner Jugend schon definitiv. Genau, und dann war halt irgendwann dann mit, mit neun, kam dann ein neuer Aspekt dazu, der Aspekt des Sports zum Beispiel. Das war dann wirklich, meine Mutter war wirklich dann hinterher, zu sagen, okay, mein, mein Sohn soll irgendwie einen Sport machen. Und da haben wir dann, weißt du was ist mit dann los? Und wir haben verschiedene Sportarten ausprobiert. Erstmal auf dem Dorf, auf dem Dorf bei uns war halt Handball und Fußball populär. Fußball mochte ich nie damals. Handball konnte ich einfach nicht. Also ich bin einfach irgendwie ein schlechter Werfer. Also diese, diese Bewegung, äh, die ich jetzt mittlerweile im Sportstudium gelernt habe, das war nie so meins. Aber Handball war nie meins. Und dann haben wir noch so Kampfsport Kampfsport Take Taekwondo fand ich irgendwie lame. Dann war beim Judo. Das habe ich dann ein paar Mal gemacht, da also wurde ich dann einmal, das ist <lacht> eine Story, die meine Mutter auch liebt, wo ich dann einmal so richtig Aus flach genommen. gelegt nicht ausgenommen war, halt so, ne, so, mit so einem yeah. Nudegriff, wo eine Lage am yeah. Rücken. Und dann sind wir nach Hause gefahren, habe ich im Auto angefangen zu weinen, oh, no, da war ich no, halt acht no. oder so. ne? Oh, dann gesagt, <lacht> ich will da nicht mehr hin. Oh, so, okay. ne? und, ja, und dann irgendwann sind wir beim, beim leichter gelandet, wo meine Cousins, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt mein Cousin Jordan, der zwei Jahre älter ist, hm. ja, mit dem ich auch ein Riesen, damals auch ein richtig gutes Verhältnis hatte auch immer noch, aber es ist halt so ein bisschen verschwommen mittlerweile. Ne? Aber damals war es wirklich so, das war bevor sein jüngerer Bruder geboren ist und halt meine Schwester. Das heißt, wir waren die einzigen beiden Enkelkinder quasi und wir hatten immer, wenn dann irgendwie bei unseren Großeltern irgendwie, ja, feiern oder Weihnachten, haben wir uns halt gesehen und wir haben uns halt immer richtig gut verstanden. Ne? So, also ich habe auch immer echt ziemlich aufgeschaut und er war halt auch Leichtathlet und dann habe ich Leichtathletik auch gefunden und ich war halt auch immer irgendwie schon relativ groß und lange Beine und so und dann da schnell Fuß gefasst. Und hab dann halt so leichte Delik für mich entdeckt als Sportart. Das war dann so mit 9 und 9, 10 so. Ja, gibt es noch irgendwas zu erzählen zu den, zu den äh, 10ern? Nö, also Grundschule easy gemacht, easy aufs Gymnasium gekommen, irgendwie. Ja, und das war so meine Kindheit. Schön. Gibt es noch irgendwas zu. Also nicht, also so zumindest der von 0 bis 10 der Teil. Mhm. Das ist jetzt so, was mir spontan einfällt. Sehr harmonisch. <lacht> ja, also ich kann wirklich nicht wenig beklagen. Klar, also... Niemand ist perfekt und, und meine Eltern wissen auch, also keine Eltern können das Perfekte. Na Jeder hat halt einfach seine, seine, seine eigenen Stories, die er halt mitnimmt, so, na, definitiv. Das kann man halt auch entdecken, wenn man halt so ein bisschen so innere Kindarbeit macht und sowas, was ich jetzt ja auch sowieso die letzten Monate und Jahre viel gemacht habe. Aber an sich kann ich, ja, blicke ich immer mit dem eigentlich nur mit lachenden Auge zurück. Das Einzige, <lacht> das ist schon mal ganz witzig, ich hatte früher. Einen Freund, oder Freund in Anführungsstrichen, Felix ist da Felix, solltest du aus irgendeinem Grund das hören? Das ist nicht persönlich gemeint, das war damals nur, wie ich es empfunden habe. Aus irgendeinem Grund, das kann ja sein, ne? ich habe ja ein paar stille Zuhörer. Mhm. Meine, meine Mutter und seine Mutter haben sich kennengelernt beim, in der Krabbelgruppe oder so, also ganz klein. so Und dann war es halt, die haben sich gut verstanden und dann war halt so diese Freundschaft, Freundschaft zwischen uns beiden quasi geboren und als Kinder, okay, da unterscheidet man auch nicht so richtig als, als Babys aber dann irgendwann, je älter wie wir geworden sind, desto weniger mochte ich ihn eigentlich. Also ich, ich fand ihn einfach irgendwie anstrengend zu der Zeit. Aber das hat meine Mutter halt nicht akzeptiert. Nein. <lacht> und dann war es also ich habe dann anfangs nichts gesagt, glaube ich, und bin dann halt immer dann, wenn hieß es okay, wir fahren heute wieder zu Felix, und dann war es mal so, ah okay. Also, bin Nein. ich halt hingefahren irgendwie mit und je älter ich wurde, desto weniger Bock hatte ich halt. Und teilweise habe ich dann auch richtig so aufständig gemacht. also ich habe ich
1: will nicht dahin. Nein.
0: So, also meine Mutter dann auch so, jetzt hey, steh so an, jetzt komm mit. So ein mhm. auf den. Wie gesagt, alles gut <lacht> mittlerweile. Irgendwann ist der Kontakt dann abgebrochen, also da haben sich dann meine Mutter und seine Mutter auch ein bisschen zerstritten. Mhm. So, dann war der Kontakt irgendwann weg. Aber das war so eine Geschichte, weiß ich noch, dann war dann immer so, oh nein, nächste Woche wieder zu Felix. Ah, kein Bock. So einer auf den. Na, na ja. <lacht> folgt ihr die auf Instagram? Nee, ich glaube nicht. Also ich habe vor Jahren waren wir mal bei Facebook connected, aber mhm. selbst das nicht mehr. also I doubt it. Wenn du es hören solltest, ich wette, wir könnten uns jetzt wieder treffen und alles wäre cool. Wir können ganz normal reden. Ja, so, ne? aber, kind ist dann machen wir
1: halt solche Sachen. Aber
0: damals hatte ich halt so eine Phase. Ja, so also eine Phase, <lacht> halt <vor Quartier. lacht> ja. Naja, das war so meine, meine Kindheit. Also ganz relativ ruhig, ganz lieber Kerl, intelligent, aber auch super so kreativ. Fantasy.
1: Fantasy-Nerd.
0: Fantasy-Nerd, so ein bisschen. Das war so, wie ich als Kind war. Und Natur auch. Ich hab, Natur habe ich auch immer schon gemocht. Mhm. Also alles irgendwie ja, naturverbunden, halt gerne irgendwie rausgegangen, Dorf erkundet oder ums Dorf herum so einen Knick erkundet. Zum Beispiel eine Sache habe ich auch, da war ich auch sieben oder so und da gab es dann immer damals auf dem Dorf bei uns, einen, so ein dorf clean -up, tatsächlich, bevor etwas cool so so ein nachdem, mhm. wo wir dann, ja, Freiwillige halt dann in verschiedenen Gruppen aufgeteilt, und dann sind wir halt an verschiedene Orte im Dorf gegangen und haben halt dann, ja, Müll aufgesammelt. Cool. Und das fand ich damals so cool als Kind schon, dass man irgendwie da... Also nicht mal das Müll aufsagen, aber diese Orte, die wir da entdeckt haben, das fand ich halt schon so cool. Und jetzt fällt es mir auch gerade wieder ein, ich war damals mit meinem Kollegen Gerrit, den ich schon erwähnt habe, äh, auch in einer Umweltgruppe, das war dann auch auf einem anderen Dorf neben, Nebendorf quasi, wo dann, da war so auch so ein, so ein bisschen Naturfahrt und dann war da halt so ein Dude, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der hat dann halt mit uns Kids zusammen irgendwie so, keine Ahnung, der ja, die erkundet Pflanzen anguckt. Ach, schön. Irgendwie so, alles so ein bisschen gezeigt. So genau, so Spuren von, von irgendwelchen Tieren, ja. von Rehenkitzen und Rehkitzen und dann haben wir die sogar einmal mit, mit, so, mit so Gips ausgekippt und dann hatten wir so, eine, so einen Fußabdruck von so einem Reh irgendwie für zu Hause und so. das fand ich auch immer richtig cool. Also im Prinzip sind es alles so Eigenschaften, die ich jetzt auch immer noch in mir trage. Ich wollte gerade sagen, ja, das ist ja? alles,
1: hat sich alles so geprägt.
0: Und da das schon. ist auch immer noch da und wie gesagt, ich gucke gerne an die Zeit zurück. Naja, ja. und dann äh, irgendwann dann kam, die Jugend. kam dann die <lacht> Jugend und wie auch schon in dem letzten Podcast, falls ihr den gehört habt, erwähnt, war ich, was so, so das Teenie-Life anging, war ich eher so ein bisschen Spätzünder. Aber eigentlich, also keine Ahnung, ich sag mal so, ich war schon, ich bin relativ früh in die Pubertät gekommen, so. Aber vom, und ich habe auch schon, keine Ahnung, mit zwölf, elf, zwölf, war ich schon die ersten Mädels, in die ich verliebt war und so. Also ich war halt einfach super schüchtern, so, ne? Und ich war halt nie so der... Und wie es halt so ist, in dem Alter viele Mädels mögen halt lieber die, die Raufbolde, sind halt mehr so attracted zu den, den cool. Raufbolden, zu den Coolen. Yeah. Und da gehörte ich halt in gewisser Weise nicht dazu, gehört auch nicht zu den Opfern. Ich war halt immer dazwischen dann eher so. Ne, bis zum bestimmten Alter, irgendwann wurde ich dann auch cool. Irgendwann
1: wurde so cool, ja. Irgendwann wurde ich
0: cool. Ich war immer so ein bisschen dazwischen, ja, hab dann halt vom, vom Kopf und habe auch noch so ein bisschen noch dieses Kindheit noch genossen. Also auch mit 11, 12, 13 und dann so mit 14, 15 ging es dann so langsam los, aber so in der Zeit. Und wie ich dann gesagt habe, meine besten Freunde, äh, Freddy und Cenk und dann Gerrit gab es auch noch, die haben dann halt irgendwann angefangen, mehr Zeit mit den rauchenden und äh, biertrinkenden Menschen zu verbringen. Ja, das war dann halt ein bisschen blöd für mich in der Zeit. Aber irgendwie, ich glaube, da habe ich dann in der Zeit mehr neue Freunde so in der Schule auch gesucht und mehr mit Leuten aus der Schule. Zum Beispiel habe ich Raphael, der jetzt mittlerweile auch immer noch, den ich auch als einen meiner allerbesten Freunde of all times bezeichnen würde, der ja leider... In der schweiz ist So mehr mit solchen Leuten gemacht oder Nils, so also ein anderer Kollege, mit dem ich halt zur Schule gegangen bin. Da, waren, da kamen so ein paar andere Leute ins Spiel, mit denen ich dann mehr Zeit verbracht habe. Zur gleichen Zeit aber, das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, ging halt so das, das Bandlife los. Also ich hatte, mein Vater ist ja Schlagzeuglehrer und auch Lehrer von vielen anderen äh, Instrumenten. Das ist ein wichtiger Aspekt, den darf ich nicht vergessen. Und es war ganz witzig, weil ich hatte früher eigentlich eher ein gespaltenes Verhalten zum Schlagzeugspielen. Es war immer eher so, dass meine Mutter meinte, hey, lern doch mal Schlagzeug, Das freut, das freut sich dein Vater. So, und dann, aber eigentlich wollte ich es nie so wirklich. Ich glaube einfach so, weil ich immer schon so ein Mensch war, wenn, man, wenn jemand mir gesagt hat, mach mal das, dann... Du
1: also so, warum? <lacht> nee. Ja,
0: und irgendwie habe ich so den Sinn nicht gesehen, aber ich habe es dann halt trotzdem gemacht, trotzdem Schlagzeugunterricht genommen, als ich weiß nicht, wann ich angefangen habe. Ich war wahrscheinlich echt noch so acht oder so neun. Hab dann ein bisschen Schlagzeugunterricht gehabt, hab sie mir ein bisschen schleifen lassen dann wieder ein bisschen mehr gemacht, habe dann sogar irgendwann mal bei Jugend musiziert mitgemacht. Ich glaube, da war ich 13. Da haben wir so ein Trio mit zwei Mädels. Aber ich hatte immer ein gespaltenes Verhältnis auch, weil... Keine Ahnung, ich war halt auf der Bühne ultra nervös immer. Also richtig nervös, weiß ich noch... Und dann auch immer sehr selbstkritisch, wie ich auch immer noch bin. Dass ich mich nicht irgendwie... Meinetwegen so nervös war, dann ist mir ein Stick aus der Hand gefallen beim Konzert oder so und dann war ich halt so richtig so nein, nein so, die Welt geht untermäßig ne? oh, wow. mein Vater war immer auch richtig chillig und meinte immer hey, alles gut passiert, so ja. einfach Pokerface bewahren aber ich war dann selber so nein, oh mein oh, Gott. Gott, ich bin eine Blamage so einer auf den fast schon ja, aber trotzdem habe ich irgendwie dann immer ein bisschen Schlagzeug spielen geübt und so und dann ging halt irgendwann, genau das neue As noch ein Aspekt, der da wichtig ist halt so diese, die, die Phase, wo ich angefangen habe, so Rock, Punk, Rock zu hören, das war auch, wann war das? Auch so mit neun, zehn ungefähr, würde ich sagen. Ja, doch, in der Zeit. Und, und das ist dann irgendwann mit der Zeit, auch durch meinen Patenonkel, der, der Wackenonkel Micha, mit dem ich 2008 auch auf Wacken war, das ist immer mehr in die Richtung Wacken, äh, Metal gekommen. Und dann habe ich halt so diesen, diesen Zugang zu Metal gefunden und dann habe ich halt gesagt, okay, Metal ist irgendwie geil. Und ich habe, und dann war mein Vater immer so, okay, willst du nicht auch mal der Band spielen? Spielst du auch Schlagzeug? Und dann hat mein Vater das echt so ein bisschen erzählt und meinte irgendwie so, hier, deine Kollegen Jank und Freddy. Freddy lernt jetzt Bass und Jank lernt Gitarre. So. Und das ist dann auch passiert, letztendlich. Wie cool ist das denn? <lacht> und da haben sich beide irgendwie ihre Instrumente gekauft und halt angefangen, die Instrumente okay. zu lernen. Und ich habe ja, Schlagzeug gespielt und dann haben wir bei meinem Vater im Studio auf Monserhof Hinterhof, haben wir dann halt unsere erste primitive Band, so mit 12, 13 gestartet. Haben dann natürlich ganz klassisch äh, Nirvana's Smurfs like Teen Spirit gecovert. Das ist ja das erste Cover, was eigentlich jede Band macht. Muss. Aber dann wussten wir auch relativ schnell, dass wir einen eigenen Song spielen wollten. Hm. So, und genau, und da haben wir dann halt mit Guitar Pro, ist so ein Musikprogramm. Kenn ich ja. haben wir dann halt, oder ich nicht, aber halt Freddy und Jenk haben dann angefangen, so ein bisschen Songs zu kombinieren. Das waren dann echt so richtige Metal-Songs, so, so Melodic Death Metal und so.
1: Wie alt wart ihr da?
0: Da waren wir noch so, ja, 14, da ging es dann los. Da haben wir diese tollen Namen, wie Hatred Carnage. Also gehasst Blutbad <lacht> oder so Escar of Amity, so also ein völlig falsches Englisch, Englisch für, als Zeichen der Freundschaft. Ja, das, äh, das sind also die Namen. Aber da haben wir schon in Bands gespielt irgendwie und das war dann so mit 14. Und 14 war so die Zeit, wo ich auch, so 13, 14 war so meine erfolgreichste Zeit beim Leichtathletik auch. Da habe ich dann auch irgendwie Landesmeister geworden, Diskuswurf und kann auch mehr guter Weitspringer gewesen. und äh, da war, Das war so meine beste Zeit. Ja, und dann ist es ganz interessant, weil dann halt in den Jahren danach, so mit 15, 16, ist Sport immer weniger wichtig für mich geworden. Und ich habe ich war auch nicht mehr so gut irgendwie, ich habe auch nicht mehr so Bock gehabt. Und Musik ist immer wichtiger geworden und Band ist immer wichtiger geworden. dann war echt so mit 16, 17 kam dann so der Übergang. Also wirklich so 12, 13, 14 war noch mal richtig Sportphase, richtig krass. Und Musik war nur so nebenbei. Und dann ist es irgendwann, mit 16, 17 hat es dann gewechselt. Und dann war irgendwie Sport. 16 und Mit 16 habe ich gleichzeitig aufgehört. Habe dann noch ein Jahr Hockey gespielt. Dann mit 16, 17, aber da ist damals Freddy ausgestiegen. Und ist dann halt mit live, ich hoffe, ihr kommt, könnt noch folgen. Das ist jetzt alles ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, ihr könnt noch folgen. Mit live aus dem letzten Podcast. Zusammen haben die eine Band gegründet. Zerreißprobe hießen die. Wie bitte? Zerreißprobe. <lacht> ja, das war... Und okay. da waren ich und mein Kollege Jenk, wir waren dann wieder zu zweit und haben uns dann neue Mitglieder gesucht. Kein
1: Wunder, dass du live so gehasst hast.
0: Ja, stimmt, <lacht> jetzt wo du es sagst, ich glaube, es kann gut sein, dass es das damit mit reingespielt hat. Bestimmt. Ja, nicht nur hat er mir Freddy als Freund weggenommen, sondern auch als Bandmitglied.
1: Also doppelt scheiße einfach nur. <lacht> ich
0: weiß, du hörst es. Ne? <lacht> danke, gut. danke. Danke, ja. Wäre Freddy nicht gegangen, wäre vielleicht äh, Tempt Your Fate nie gekommen. Weil dann ging nämlich die, die glorreiche Zeit los. Und da haben wir nämlich drei richtig gute neue Bandmitglieder gefunden. Ich nenne die Namen jetzt nicht, weil irgendwann springt es auf den Rahmen und die Leute können sich die Namen eh nicht merken. Aber wir haben dann halt, Jeng und ich haben dann halt angefangen, neue Mitglieder zu suchen. Und dann irgendwann, als ich dann, da war ich dann 17, das war also 2009, 2010, war dann Tempt Your Fate gegründet. Und Tempt Your Fate war Hammer. So Und da ging dann halt diese, diese Bandzeit los, die ich auch im letzten Podcast erwähnt habe. Ja, da gab es dann halt, aus der Reißprobe wurde dann Farbe Lila, die Band von Live und Freddy. Und dann gab es halt Tempt Your Fate, das war unsere Band, und dann gab es noch die dritte Band, Audiomanie, die kam auch noch dazu und das war dann so die Zeit, wo es dann losging. Dann war ich dann, da ging ja wirklich so die Teenie-Zeit gefühlt los für mich, so auch, wo ich dann auch wirklich, da habe ich dann irgendwann auch angefangen Alkohol zu trinken, da war ich ja relativ spät, aber irgendwann habe ich mich dann doch überzeugen lassen, auch einfach, ich weiß noch, damals habe ich gesagt, ich will das nur machen, weil einfach mal die Möglichkeit zu haben, einfach mal die Möglichkeit zu haben, auch mal anzustoßen, wenn es irgendwas zu feiern geht und so und nicht immer der zu sein, der sagt, nee, ich trinke jetzt nur eine Fanta. Na, ich wollte immer ein bisschen flexibler sein. Mhm. Ja, und dann, genau, da ging dann halt so diese, weil da war wirklich die Kinder dann wirklich zu Ende. So in dem Sinne. Ne? So mit 15 und dann 16, 17 ging es dann los, wirklich, wo dann die für mich persönlich die offizielle teenie losging. Und mhm. wo dann wirklich auch Partys kamen, halt dann auch Alkohol trinken. Rauchen nie, ich habe ja nie geraucht und ich werde auch nie rauchen in meinem Leben, aber halt sowas. Das war einfach eine richtig geile Zeit. Das war dann halt wirklich, ging dann wirklich bis 19 bis zum Abitur. So also quasi die Oberstufenzeit, wo, ne, wo man dann halt auch das erste Mal irgendwie was mit Mädchen gemacht hat. Also Ich war was das dann ging, war ich auch relativ spät. Ehrliche Worte, ich hatte meinen ersten Kuss, hatte ich mit 16.
1: Willst du wissen, wann ich meinen hatte? Na? Was denkst du?
0: Nee, jetzt, wo du es so sagst, bin ich auch relativ spät. War doch früh? Spät. Spät. 17.
1: Äh, 21. 21? Ja, richtig spät. Okay, das ist noch spät. Aber äh, bei mir, ich fühle deine Geschichte schon sehr, weil ich war auch überall irgendwie Sp Spätsünder. Ja. Auch so jugendmäßig, war immer so sehr ruhig und so die stille Maus und so. Man hat mich immer so im Hintergrund ein bisschen eher bewegt. Und dann irgendwann kam es dann so, ja, irgendwann kam die Jugend dann. Ich würde auch sagen, auch erst ist echt zu spät in der Urstufe. Und dann, weiß ich nicht, und dann macht man halt so Dinge, aber ja. aber sehr spät. Aber finde ich voll in Ordnung. Und ich war auch immer Total. so, ist halt dann so. Also ich finde, also dazu muss ich mal sagen, manche sind ja da immer so, hm, ja, jetzt bin ich keine Ahnung, schon so ja, 16 und noch ungeküsst und manche stressen sich da so ein. Ich denke mir so, ja, aber take your time. Ist doch dann schön und wenn es dann ein schöner Moment ist, weil ich kenne auch so viele Leute, die dann Horrorgeschichten erzählen vom ersten Kurs und wenn er dann mit 12 war oder mit 13, ich denke mir so: Also, meiner war spät, aber meiner war wunderschön, das weiß ich und der wird für immer in meinem Herzen bleiben, zum Beispiel oder so, weißt du. Das ist doch nice. Ja, so ja, das, hat, das ist Side Story. das hat halt
0: echt dieser Druck, den habe ich selber gespürt, weil ja. ich war in meinem Freundeskreis, ich war nicht unbedingt der Letzte, aber in dem Bandkreis zumindest. Ja, das ist dann auch. Ich meine, ich war sowieso der Jüngste ne, mhm. von allen, aus allen. Von allen drei Bands mhm. war ich der Jüngste von allen. Aber ich war auch was so erstes Mal und, und äh, erster Kuss, angehen, war ging ich auf jeden Fall auch der Letzte was von allem. Aber ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, wenn ich jetzt meine, ganze, meine ganzen Liebesstories erzähle, ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Das <lacht> würde ich lieber in einem separaten ja, wir Podcast. Wir uns noch mal zusammensetzen. Das würde ich lieber in einem separaten Podcast, Post Podcast mhm. tatsächlich machen und so ein bisschen Mindful Dave und die Liebe so ein bisschen so. Äh, und die die Liebe. Ja, das separat machen. Das würde den Rahmen sprengen auf jeden so Fall. Fall. Das ist jetzt, jetzt, der Podcast ist ja eher so wie bin ich geworden, wie ich bin, so ein bisschen. Ne? Was war mein Lebensweg? Obwohl ich trotzdem, wenn ich jetzt drüber nachdenke, trotzdem gerne die Geschichte von meinem ersten Kurs erzählen möchte, weil die so awkward ist.
1: <lacht> ich glaube, du hast mir schon mal erzählt, aber erzähl sie mal gerne. Ja, also,
0: ich, also ich war 16 und ähm, habe auch noch keinen Alkohol getrunken und hatte damals auch keine Freundin natürlich. Und ähm, war dann eingeladen von, äh, da war ein alter Schulkamerade, Jesper Hister und der hat mich eingeladen und meinte, hey, wir sind hier die wir trinken ihr vor, du kannst auch gerne kommen. Es sind ein paar Mädels dabei und wir gehen später ins Max. Max ist halt so eine Club, wo du mit 16 reingekommen bist in, in Kiel. Mittlerweile nicht mehr, aber damals. Und dann waren wir da und ja, die waren alle schon relativ gut dabei. Und ich war halt nüchtern zum Zeitpunkt, aber ich war dann trotzdem so okay. Nee, es war nicht Max, es war äh, Nachtcafé, aber ist egal. Ist irrelevant, aber das wollte ich nur mal kurz an der Stelle sagen. Und äh, ja, und dann sind wir los. Und ich nenne den Namen jetzt dieses Mädchens nicht. Ähm, aber sie wird natürlich trotzdem für in meiner Erinnerung bleiben, weil es war der erste Kuss. Und ich weiß nicht, ob sie eigentlich weiß, dass sie, äh, dass ich, sie mich quasi entkuss hat, <lacht> so ungefähr. Aber es war halt eine bescheuerte Story. Wir waren draußen. Und dann fing diese Dame an und meinte, ey David, mach mal mit mir rum. Ich will den und den eifersüchtig machen. Und Nein. dann war es echt der Plan. Genau, die hat die gesagt, cool, ich muss mit irgendwann rummachen, um, um den Typen eifersüchtig zu machen. Ja, da die so, okay, yes, so. ah, er ist mit Laura zusammen. Ne? Da habe da, ich das durch eine Freundin. Und dann. Ne, okay, perfekt. Und dann haben die halt ein Bild gemacht und das, Wie ich halt. Ich war halt echt so. Äh, das ist gerade passiert? Oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. So, ne? und dann, okay, Hast du aber nicht gesagt. Und dann war ich so. Ja, ja, ich meine, die war halt todesvoll auch, muss um man dazu sagen. Ne? Und, und dann gab es halt, die, dieses geile Bild, wo ich halt so richtig awkward. müssen man halt, eigentlich. So, wenn man so, so dieses, man so, ich, keine Ahnung, so nach vorne gebeugt war. Ich war da groß und sie war relativ mhm. klein. Und es war so eine richtig awkward Position. Und ich wusste nicht, wo man meine Hände hinmachen sollte. Und,
1: Wie so ein Roboter irgendwie. Ja, und dann haben wir irgendwie hey.
0: geküsst. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll, mit meinem Lippen so. Und dann, ja also ich meinte dann auf jeden Fall, hm, ja, irgendwie mit dem und dem Typen war es besser, so, aber war okay oder irgendwie sowas <lacht> mal so. Und ich dachte halt so, ja, gut. Ich habe jetzt nichts anderes erwartet. ne In dem Moment, dass ich jetzt ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. So, ne? <lacht> naja, das Schön. ist eine witzige Story. Schöne Story. Witziger, Was okay. noch witziger war, dass an dem Abend meine ähm, dann erste Freundin auch dabei war und die, das halt mit, die war mitten in der Gruppe dabei, hat das halt gesehen und war so, oh, weil die wollte mich eigentlich auch klar machen, so oh, quasi. die war
1: bestimmt wohl
0: hart, Aber sie hat mich dann im Laufe des Abends noch klar gemacht. Ich habe dann tatsächlich in meinem ersten Abend mit zwei verschiedenen <lacht> Frauen. Ach Ja. ja. Ja naja, gut, andere Geschichte, aber dann kurz danach bin ich dann auch zusammengekommen. Aber das ist eine andere Geschichte, das erzähle ich dann in einem gesonderten Podcast. Aber ja, wie das halt so ist, wenn man in der Band spielt und die Band auch relativ erfolgreich so ist, auch wenn es halt Metal war, trotzdem ist man schon ziemlich cool. So. Und das hat man halt auch gemerkt, irgendwie wir waren schon irgendwie eine coole Gang. Dann mit 17, 18 haben wir dann 2010 noch das Bandmatch gewonnen, damals mit der Band Tempt Your Fate. Also war so ein Contest, so ein Wettbewerb in Kiel für Bands. Uh, auf jeden Fall eine coole Zeit. Mu genau, Sport ist dann immer unwichtiger geworden. Irgendwann habe ich dann auch aufgehört mit Hockey, weil ich irgendwie dann gesagt habe, ich will mich auf die Musik konzentrieren und natürlich auf die Schule, so gut es ging. Dann kann man eigentlich mal kurz was zur Schule sagen. Also, ich habe ja schon am Anfang erwähnt, dass ich in der Grundschule auf jeden Fall, viel alles super leicht und dann auch, ich war auch relativ strebsam, so bis zur siebten Klasse ungefähr. Und dann äh, hatte ich auch wirklich immer so Einserschnitte und so, neben Zeugnis, 1, irgendwas. Also ja, sehr strebsam und aber auch, was meiner Mutter auf jeden Fall zu schulden war, weil sie halt mich immer gepusht hat und gesagt hat, mach mal, mach mal, mach mal. Und irgendwann, ich weiß nicht genau, was da auslöste, weil ich jetzt mal einfach Pubertät, achte Klasse, Klasse, spätestens neunte Klasse, hatte ich halt einfach keinen Bock mehr irgendwie. Und habe dann einfach den, die Menge an Arbeit, die ich in die Schule gesteckt habe, habe ich aber ein Minimum reduziert, mehr oder weniger, von einem auf einen anderen Jahrgang. Und ich hatte einfach keinen Bock mehr. Und da ging es dann irgendwie auch los, dass ich halt wirklich dann, bestimmte Fächer halt hinterfragt habe. Also ich habe immer gedacht, okay, warum muss ich jetzt Mathe weitermachen, obwohl es mich eigentlich nicht interessiert so. Und wenn du halt Mathe nichts machst mehr ab der 8. Klasse, dann hast du immer größere Löcher und immer größere Löcher, was ich dann halt letzten Endes auch ja, im Abitur gesehen habe, so ungefähr. Also ich habe kein Mathe-Abi geschrieben, aber ich, irgendwann war ich halt komplett raus und konnte überhaupt nicht mehr Mathe irgendwie Fuß fassen. Genauso Chemie dann irgendwann, Physik hatte ich dann irgendwann nicht mehr, weil das irgendwie abgewählt wurde. Ich habe halt immer versucht, alles im Mündlichen rauszuholen dann später. Also so reden konnte ich irgendwie ganz gut und halt im Unterricht auch aufpassen und so weiter und dann halt irgendwie noch was mitnehmen, gerade so Fächergeschichte, WIPO, Geografie, wo du halt dann nicht so viel lernen musst und einfach dann im Unterricht ein bisschen mitmachen kannst. Da, da habe ich immer viel rausgeholt, Sport natürlich auch. Aber letzten Endes habe ich dann halt ein ja, mittelmäßiges Abitur gemacht, aber wenn ich überlege, was für einen minimalen Aufwand ich reingesteckt habe, ich, halt, ich habe quasi für mein Abitur nicht gelernt, so. Dann ja, habe ich halt ein 2 6 abi gemacht. Da habe ich ja schon häufig erwähnt, meine Schwester ist deutlich äh, strebsamer da und deutlich besseres Vorbild, die sich wirklich jeden Tag hingesetzt hat, äh, das äh, für ihr Abitur zu lernen. Ich hatte halt irgendwann keinen Bock mehr und ich hatte da echt schon auch so dieses, ja so langsam so dieses Mindset so ein ganz bisschen aufgebaut, wo ich mir dachte so, okay, ich will nie was mit Mathe machen, warum muss ich jetzt Mathe mhm. bis zum 13. machen? Weißt du, oder warum? Klar, ich kann verstehen, dass man irgendwie Bruchrechnung lernen muss und dass man halt irgendwie Dreisatz lernen muss. Okay, hilft einem im Leben. Aber alles andere nach, okay. Ist.
1: Wenn die ganzen Buchstaben auf einmal da sind. dann
0: Ja. Und Chemie okay. genauso war ich auch so. Okay, es ist ganz cool, wenn man so die Basic-Chemie-Sachen versteht. Mhm. Aber das meiste, I don't care. So, ne? Und dementsprechend habe ich mich halt auch dann auf diese Fächer vorbereitet, wenn Prüfung kam. Und ja, wie gesagt, das war dann so das Ende der Schule. Und und das heißt, es ist zum Anfang des Jahres die Motivation ein bisschen höher und dann geht dann sie wieder runter und höher und runter und höher und runter. Ja, dann zum Abi hin war es dann wirklich, für mich war dann Priorität irgendwie Band und auch irgendwie feiern. Also ich hatte dann echt, da war ich dann echt so im Modus, wo ich auch so ein bisschen vielleicht die Teenie-Zeit nachholen wollte. Also ich habe halt echt, Scheinlich. mit 18, 19 habe ich, ich echt viel feiern, auch gerade mit 18, dann, wo ich dann halt auch in alle Clubs konnte und so. Na, und auch schon recht viel Alkohol getrunken, zeitweise. Ähm, Schule war dann halt so. So, mir ging es wirklich in dem Moment dann eher so darum, auch so ein bisschen, keine Ahnung, habe dann auch mehr Anerkennung von, von Frauen bekommen oder von Mädels bekommen als früher. So, das habe ich dann halt irgendwie auch dann, also Aufmerksamkeit, nicht Anerkennung, aber Aufmerksamkeit, das war dann auch in dem Moment aber das Wichtigste für mich. Letzten Endes ging das dann alles bis zum Abi und dann nach dem Abi war halt alles irgendwie so ein bisschen zu Ende. So, da war dann halt, die Band hat sich dann aufgelöst, weil unser Sänger damals, Jendrik, der ist dann nach Berlin gegangen zum Studieren und der war so der Hauptsongwriter und ja, und auch der Sänger und keine Ahnung, war so das Main-Person und dann haben wir es noch mit dem anderen Gitarristen ein bisschen zerstritten und dann war das halt zu Ende, so von einem auf einem Moment irgendwie und, und dann war so diese, diese, diese Zeit, dieses Kapitel war so ein bisschen abgeschlossen und dann kam halt mein erstes Auslandsjahr. Kannst du noch folgen eigentlich?
1: Ich kann auch wieder folgen. Ja? ja, gut.
0: Weil ich, also ich bin schon so, wir auch schon bei 40 Minuten, aber ich glaube, wir schaffen es. Ja. Ja, ja, doch ja, schauen. Für uns, für die Special Folge, beziehen wir. Ja,
1: ja, ein bisschen zu werden.
0: Könnt ihr Zuhörer auch noch folgen? Ja. Sehr gut. Also dann war so die Schulzeit abgeschlossen. Status war zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, ich habe dann keinen Sport mehr gemacht in dem Moment. Also ich war natürlich nie, dass ich aus übergewichtig geworden bin oder so. Ich war immer noch ein bisschen im Fitnessstudio.
1: Aber du wolltest trotzdem da schon studieren, also Sport? Nee, Zeit genau. Studieren? Wollte ich
0: mich nicht. Und das, das komme ich gleich. Da war es dann erstmal für mich nach dem Abi, war das nur so, okay, ich will auf jeden Fall ins Ausland. Also ich gar keine Option weiter zu studieren. Gar keine Option. Und jetzt, jetzt eigentlich mit dem Ausland geht eigentlich so wirklich dieses, wie ich zum Mindful Dave quasi geworden bin, erst, erst so richtig los. So davor war noch so, da war ich noch eine andere Person, da war ich noch eine andere Person.
1: Du warst wahrscheinlich viel im Außen unterwegs, quasi wie du schon meinst mit der Anerkennung, die du dann gesucht hast. Ja. Oder auch, auch teilweise halt gefunden hast, auch von den Frauen so. Und ich glaube, wenn man dann irgendwie so ein, ja, so einen Sehentrip macht irgendwie ins Ausland. Das ja. ist, und dann sich selber so ein bisschen...
0: Ich meine, das ist ja auch normal, ne, dass man Land. in dem Alter, wie gesagt, bei einigen ist das halt schon viel früher. Mittlerweile sind sie schon 13, ja, ja. 14, 15, dass das schon losgeht.
1: Manche kommen dann hier raus. Ja. Das kann auch sein, ja.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Aber du
1: bist ins Ausland gegangen. <lacht>
0: ich bin dann nach Kanada, weil sehr ja Grund hatte ich... Zum einen, weil ich halt dieses, das habe ich auch schon häufiger mal erwähnt, ich war immer schon so ein Mensch, der...
1: Sehr windig drauf. <lacht> Sehr windig.
0: So ein Mensch, der alles, was alle gemacht haben, fand ich irgendwie auch blöd. So, die meiste Zeit. Ähm, alle sind irgendwie nach Australien damals schon gegangen. Wie es jetzt immer noch so ist, aber damals war es ja 2012. Aber ich war jetzt noch nicht will nach Kanada. Und ich äh, hatte auch immer irgendwie so eine Affinität für Schnee und ich habe so dieses diese Alaska und Kanada. mich voll gereizt, also Das habe ich voll so gereizt. Irgendwie, so dieses. Und ich wollte auch immer, so eigentlich der größte Plan für die Reise, dass ich ganz bis an, ans Nordpolarmeer fahre und so. Ne? Also das wollte ich unbedingt machen, habe ich ja nicht gemacht. Ähm, ich glaube, auf meine Reisen, das, die Reisen genauer will ich jetzt auch nicht weiter so ins Detail gehen, das kann man auch nochmal auf einem anderen Podcast schieben. Aber Jedenfalls war ich da in Kanada und im Prinzip eigentlich war ich in Kanada auch, wie ich jetzt auch dann noch vorher war. Also ich war auch relativ viel, gerade die Zeit in Banff, da habe ich gearbeitet, das ist halt so ein Banff National Park, ist relativ bekannt, zwischen drei großen Skigebieten. Da habe ich halt gelebt und gearbeitet, recht lange und da war auch in erster Linie die Party und da ging es für mich auch in erster Linie darum, okay, ich will irgendwie eine Kanadierin klar machen. Oder so. so ungefähr. Ne? So ungefähr. Und ja, bin dann ein bisschen gereist, hab dann meinen Kollegen Raphael, den ich auch schon erwähnt habe, irgendwann an der Westküste getroffen von, von Amerika, nochmal nach Kalifornien runtergereist und war noch auf Hawaii. Und, aber das, das würde jetzt auch den Rahmen widerspringen, wenn ich da jetzt von der ganzen Reise erzählen würde. Bin dann aber letzten Endes nach neun Monaten ähm, zurückgekommen. Auch weil ich krasses Heimweh hatte. Und also ich habe tatsächlich, ich hatte tatsächlich noch diese Erinnerung von, ähm, von der Zeit vor Kanada, weil ich da ja noch diesen großen Freundeskreis hatte und immer so viel mit denen gemacht habe. Die Leute haben mir so krass gefehlt, dass ich echt so, ja, also ich hatte echt krasses Heimweh irgendwie. Und ich weiß auch an Weihnachten zum Beispiel haben die alle irgendwie zusammen gechillt und haben wir irgendwie so also geskyped zu der Zeit. Und ich war echt so, oh mein Gott, ich will zurück. Mhm. Uh, ja, das war krass. Also ich habe nie gedacht, dass ich so krasses Heimweh bekomme.
1: Aber hast du es mit klar gemacht oder nicht? Das ist ja auch eine wichtige Frage, die wir klären
0: müssen. <lacht> ja, tatsächlich. Also einmal hat es einmal hat's geklappt. Einmal hat es geklappt. Einmal hat es geklappt. Ja, doch. <lacht> Jedenfalls bin ich dann aus dem Ausland wiedergekommen und wusste zu dem Zeitpunkt so, okay, ich will irgendwie... Ich dachte halt immer, okay, ich muss studieren, weil, keine Ahnung, da habe ich jetzt auch mit live drüber geredet, im letzten Podcast, und man denkt halt so, okay, ich habe Abi, das heißt... Studieren ist die einzige Option. Und trotzdem eigentlich hatte ich gar keinen Plan, was ich jetzt mal irgendwie machen will in meinem Leben. So, ne? also ich war halt immer so, okay, ich mache halt Lehrer, weil ich komme aus einer Pädagogenfamilie und passt schon irgendwie. Und Lehrerberuf, ja, also Ferien und ganz gutes Gehalt. Und mit Kindern kann ich auch ganz gut und so. Und ja, dann mache ich jetzt halt Lehrer. Ja, und da war es so, okay, welche Fächer, okay, Englisch, ja, Sport. Und dann war es echt so, Englisch okay, weil Hauptfach und das Hauptfach, was mir am meisten lag und neben Fach war dann halt so hätte ich gerne Sport gemacht aber ich habe es mir nicht zugetraut sogar also ich habe mir den Eignungstest in Kiel nicht zugetraut ist gespannt. spannend ich war echt so okay ich kann vielleicht leichter legen ein paar Beispiele aber ich bin halt überhaupt kein Schwimmer und auch kein Turner und ich kriege den Eignungstest nicht hin deswegen habe ich das erstmal aufgeschoben und habe mich dann halt für Geographie entschieden und äh, das Problem war dann halt aber dass ich meine Abi Note nicht gut genug war in Englisch deswegen musste ich einen Töffel-Test machen um ins Studium reinzukommen und Außerdem hatte ich nicht genug Wartesemester für Geografie. Das heißt, ich hätte quasi noch ein Jahr wieder, hm. bevor ich dann wirklich effektiv hätte anfangen können zu studieren. Und dann habe ich gesagt, okay, passt für mich, dann arbeite ich einfach und dann habe ich dann wirklich ein Jahr ähm, nur gearbeitet in der Gastro. Wie alt warst du da? Da war ich 21. Ja, äh, genau. Also genau. Ich bin nach der, Das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt, weil ich bin nach, nach Kanada. In Kanada habe ich auch als Spüler gearbeitet bin ich dann halt nach Kiel gekommen und habe auch direkt wieder angefangen in der Gastro zu arbeiten, im, damals im Nil. Und da bin ich aber das erste Mal in Service gegangen, wirklich. Und da habe ich halt im Nil, da war ich vier Jahre geblieben, habe ich eigentlich alles gelernt, was ich über Service irgendwie lernen konnte. Und ja, für die Zeit bin ich auch super dankbar, krass viele Leute kennengelernt. Und alles, was ich jetzt eigentlich auch im Ende und so anwende, also alles Basics, habe ich halt eigentlich da gelernt. Na, also es war schon eine gute Zeit. Aber habe ich dann das ganze Jahr 2014 quasi, habe ich dann da im, im Nil, hieß es halt, gearbeitet. Und sonst ganz gut Geld für die noch zu Trinkgeld und so, bin dann auch das erste Mal ausgezogen. Habe ich dann die Möglichkeit.
1: Alleine oder schon mit Janus?
0: Nee, nee, das war mit zwei Mädels von der Arbeit. Ah, ja. äh, Marie und Andy, wenn ihr das hört. Moin. Genau, die waren beide auch deutlich älter als ich, aber die meinten dann halt so, ja, das ist deutlich, aber drei Jahre, drei, drei und sechs Jahre älter, glaube ich. Und, genau, und die meinten dann, wir suchen einen neuen Mitbewohner. Ich da als Kind so, ja, warum nicht? So, ne? und War auch eine geile Bude. Und bin halt ausgezogen spontan, echt spontan so. Und ich hatte das Geld, weil ich halt irgendwie drei, viermal die Woche gearbeitet habe. Und dieses Jahr war extrem wichtig, weil ich in diesem Jahr so viel Zeit hatte, mich mit bestimmten Dingen zu fokussieren. Ich habe immer noch sehr viel gefeiert in der Zeit auch, weil, wie gesagt, man arbeitet, hat gutes Geld und man wohnt irgendwie das erste Mal nicht mehr zu Hause in der Stadt. Ich habe sogar direkt an der Partyzeile gewohnt, von, also direkt an der Bergstraße, heißt es in Kiel, wirklich direkt da. Ich werde immer noch viel feiern und so weiter, also dann war ich noch viel im Fitnessstudio auch und so. Das war so mein Leben für das eine Jahr, aber irgendwann habe ich dann auch halt da, da, da ging ja meine vegane Story halt los. Na, das war dann halt Mai oder April Mai 2014 wo ich dann halt das erste Mal ja so ein bisschen recherchiert habe. Ich weiß echt nicht, was mir was den ausschlaggebenden Punkt gegeben hat, aber irgendwie war ich halt hatte ich halt diesen okay ich will irgendwas anders machen als die anderen. Ich habe ein Fitnessstudio und ich habe halt relativ viel Fleisch und so und Fisch gegessen, ganz ganz viel. Das kann ich nie bei dir ganz, ganz, ganz viel Putte, doch richtig viel. Also es war so krass. Oh. Der Kühlschrank war echt immer voll und ich habe mir immer, immer diese Billigputte und so wow. geholt und echt ist immer so, ah, Eiweiß, Eiweiß. Oh, so, und, aber irgendwie war es immer, hat sich schon nicht richtig angefühlt für mich. So, ne? Ich war dann echt so, hm, was mache ich so? Und dann habe ich gedacht, okay, warte mal, ich hatte auch so einen Kollegen damals bei meinem ersten Job, im, als ich noch Schüler war, und der war Veganer. Also, ja, gut, Veganer und Sport, das geht ja nicht. Das passt ja nicht zusammen. Dann habe ich erstmal ein bisschen gegoogelt, so, okay, ja, vielleicht Vegetarier. Und dann habe ich noch weiter recherchiert und weiter recherchiert und bin dann tatsächlich auf diesen, wie ich es schon häufig erwähnt habe, auf diesen YouTube-Kanal von Karl gestoßen. KLS, damals veganer Fitness-YouTuber aus Deutschland. Mittlerweile nur noch Business-Content. So Business, ich, wie ziehst du dein eigenes Business hoch? Wie machst du deine erste Million? So einen auf den. Und damals wirklich nur Trainingsvideos und What are you in the Days und dann halt vegan Fitnessernährung. Und da dachte ich, so, okay, der hat einen beeindruckenden Körper und mir ging es ja gar nicht um den Körper, ich wollte halt einfach nur sportlich bleiben. Da dachte ich mir so, okay, dann, äh, ja, dann, das kann man mal probieren. Ne? Und der hat damals schon alle Videos gehabt und alles rausgehauen und hat dann gesagt, irgendwie, jo, hier Linsen, da Chiasam für Amir-3-Leinsamen, keine Ahnung, Tofu, was auch immer, Greens, get die Greens hin, cool. Antioxidantien. Cool. Das war echt, bevor es auch populär war, also all diese ganzen fancy Sachen, Chiasamen, Quinoa, ich habe mir das alles dann damals mal gekauft zum Testen, da habe ich dann echt Unmengen an Geld im Reformhaus liegen lassen, um mir diese Sachen zu kaufen. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, okay, im Mai 2014 habe ich dann gesagt, okay, ich starte jetzt einfach mal mit vegetarisch. Auch weil ich die Zeit hatte, weißt du. Ich, war, ich bin ausgezogen gewesen, konnte halt kochen, hatte viel Zeit, alles ausprobieren und habe dann, halt oh, hab dann halt gestartet. Und dann nach ein, eineinhalb Monaten war ich schon so, eigentlich habe ich ja nur noch jetzt ein bisschen Magerquark und sonst nichts mehr. Eigentlich kann ich auch vegan machen. Und ich, war, ich weiß noch genau, wie ich dann irgendwie Richtung Fitnessstudio gegangen bin und halt so, wie ich halt so bin, so mit mir selbst geredet habe und darüber nachgedacht habe.
1: Selbst gebraucht. Genau und gedacht habe. Ja,
0: so also irgendwie ist es ja so, wenn man wirklich konsequent sein will, dann muss man halt auch Eier und das alles weglassen. Und dann musst du halt. Also wenn du es wirklich ernst meinst. Und dann habe ich gesagt, fuck it, ich mach's einfach. Und ja, und dann bin ich quasi dann im Juli 2014 vegan geworden. Ja, und von da an es los. Und ich habe das dann gemacht. An der Stelle auch mega cool, dass meine. Familie und meine Freunde auch alle super entspannt waren. Die waren alle so, ich habe damals immer gesagt, muss ich sagen, ja, ich probiere es mal aus und kann sein, dass ich nächste Woche wieder Fleisch esse, so, um die so ein bisschen zu beruhigen auch, so, ne? Und das habe ich dann immer wieder gesagt, und immer wieder gesagt und es sind Monate vergangen, so, ne? Und mhm. irgendwann war es dann so, hm, irgendwie fühle ich mich wacher und ich fühle mich ein bisschen besser. Aber ich habe auch nicht diesen krassen Unterschied gemerkt, von dem einige reden. Also es ist nicht so, dass ich dachte, ich bin Superheld, so, ne? Also es, mhm. ich hatte das Gefühl, ich war ein bisschen wacher. Ich hatte ein bisschen besseres Immunsystem vielleicht. Also ein bisschen weniger krank geworden, aber das war's. Aber das hat mir schon gereicht. Ich habe gesagt, okay, sonst ich fühle keine Verschlechterung. Und dann war für mich da so der ethische Aspekt klar. Ich also habe mich halt mit dem ethischen Aspekt auseinandergesetzt und dann war es halt so, okay, dann gibt es keinen Grund, jetzt wieder zurückzugehen. Dann muss ich mir quasi diesen Schuh, dass ich doch zu Massentierhaltung und Co. beitrage, den muss ich mir nicht anziehen. Weißt du, und dann bin ich halt irgendwie auch ein ganz oder gar nicht Mensch. Und hat dann halt gesagt, dann bleibe ich dabei. Ja, und das war eigentlich so der Auslöser, wie von normalo David, sage ich mal so, der einfach Lehramt studiert, ab und zu mal Party macht, ab und zu mal eintrinkt. Ging dann schnell irgendwie. Ja, der, der Weg begann für Mindful Dave. Ich habe dann zu der Zeit immer noch nebenbei halt immer Musik gemacht. Ne? Also Band war immer da. Ich bin damals dann ja nach dem Ausland wieder mit meinem Kollegen Cenk zusammen in seine Band eingestiegen, wir haben es dann Hardbound genannt. Das war ja dann wirklich vier Jahre. Bis, meinem, bis zum Ende meines Studiums war ich mit der Band unterwegs. Ja, es war auch eine geile Zeit. Immer noch, war nicht mal das Gleiche. Also dieses, das habe ich auch in einem letzten Podcast gesagt, so dieses Schülerband versus Erwachsenenband war das denn so, oder Studentenband theoretisch, aber Schülerband ist noch ist ein anderes Gefühl irgendwie, als, okay, wir sind jetzt professioneller und wir haben halt Musikvideos rausgehauen, EPs rausgehauen, viele Konzerte gespielt, aber es war halt nicht mehr dieses Feeling wie damals, muss man sagen, ich habe trotzdem viele Sachen erreicht, für die ich super glücklich bin, zum Beispiel 2017 die Tour, als wir mit Aviana und Awake the Dreamer irgendwie durch Schweden und Holland, Deutschland und äh, okay. Schweiz Konzerte gespielt haben. Das war eine geile Erfahrung, mhm. definitiv. Aber ich weiß auch, als ich dann 2018 entschieden habe, okay, ich steige aus, wirklich. Und nicht so von wegen, okay, ich gehe jetzt ins Ausland, wenn ich zurück bin, steige ich wieder ein, sondern wirklich so, ich bin konsequent, komplett raus. Weil ich hatte so das Gefühl, dass, okay, es, der nächste Schritt wär, müsste so viel größer sein, dass es mich noch, dass ich den Aufwand auch wert war. Die Band war ja in Hamburg und ich bin immer aus Kiel nach Hamburg gependelt, jeden Sonntag zur Probe deswegen war dann 2018 ist quasi das Bandkapitel zu Ende gegangen aber es war ich mich immer begleitet auf jeden Fall ich habe immer jeden Monat viel Zeit und Geld auch investiert Es war wirklich wie ein tolles Hobby Einfach schön. ja ja total also ich will die Zeit auch nicht, äh, nicht missen wollen was ganz cool war, was ich noch erzählen wollte bezüglich des meines Studiengangs ich habe dann natürlich während ich quasi mindful Dave sich selbst gefunden hat habe ich ja trotzdem studiert also ich habe halt quasi eigentlich habe ich so drei Leben geführt so ein bisschen ich habe halt einmal das mindful Days Dave Discovery Leben geführt, dann halt das Studentenleben und dann halt das Bandleben noch so ein bisschen. Und das Studentenleben war dann ja so, ich wollte eigentlich Englisch und Geografie studieren, aber durch ein bisschen Dummheit habe ich das dann vermasselt, dass ich Geografie studieren konnte. Ich habe irgendwie eine Unterlage zu spät abgegeben und war dann so, fuck, was mache ich jetzt? Und dann habe ich jetzt nur Englisch angefangen. Habe dann aber entschieden, okay, dass ich doch Sport doch noch nochmal eine Chance gebe. Und da wurde ich dann auch bestärkt von, wer weiß noch genau, von Janis auch damals. Wir haben damals zusammen mit Nil gearbeitet und auch Friede. Friede, falls du das hörst, schöne Grüße. Die haben mich bestärkt und meinten, hey, lass doch zusammen trainieren einfach. So also für Schwimmen und für Toren. Dann haben wir das gemacht und habe die Sachen gelernt und dann hat es auch geklappt. Und dann bin ich doch Sportstudent geworden, ein Jahr später. Und dann habe ich äh, ja, eigentlich das Studium ganz, ich hatte meine Knieverletzung noch okay, aber sonst habe ich das Studium relativ ereignislos durchgezogen, den Bachelor. Also da gibt es jetzt auch nicht viel zu erzählen würde ich es behaupten. Also Sportstudium war schon eine coole Zeit und ich bin auch mega dankbar für die Zeit, auch für die Leute, die ich kennengelernt habe und vor allen Dingen auch, dass ich so einen Einblick in diese ganzen äh, Sportarten kriegen konnte, zum Beispiel. Aber ansonsten war das Studium ereignislos. Alles Spannendste am Studium war noch meine Bachelorarbeit, die ich dann in Australien zu Ende geschrieben habe. Ich weiß nicht, ob ich das gleich noch erzähle. Geil. Habt ihr schon mal erzählt, die Story?
1: Ich glaube nicht, nein.
0: Vielleicht muss ich die leider noch mal erzählen.
1: Bachelorarbeit in Australien, für geschrieben.
0: Ja, das ist... ja. Äh, da komme ich gleich zu. Okay, Fokussieren wir uns jetzt noch mal mehr auf Mindful Dave, wie Mindful Dave entstanden ist. So, also Das ist eigentlich so, warum die meisten eingeschaltet haben wahrscheinlich. Ich war halt immer schon, und das ist jetzt eigentlich ganz spannend, ich habe mich ja die letzten ein, zwei Jahre sehr viel mehr mit mir selbst beschäftigt und mit meinem inneren Kind und warum ich viele Dinge tue in meinem Leben. War ich Was
1: war denn der Auslöser, Entscheidung? dass du gesagt hast, ich möchte mich jetzt um mein inneres Kind beschäftigen? Also War das einfach nur so aus Neugier? Oder? Ja, das
0: kann ich, äh, nee, das ist gekommen durch tatsächlich durch meine letzte Beziehung. Also am Ende meiner letzten Beziehung, das ist das Witzige, also ich, wenn ich jetzt überlege, ich dachte, als ich die Beziehung gestartet habe, Ende 2019, so in die Beziehung eingegangen, dachte ich schon, ich, hätte, ich wüsste schon alles. So Ich wäre schon der krasse Boyfriend, der Conscious Man, dachte ich, wenn ich jetzt zurückblicke, ich wusste gar nichts. Ich war einfach ein Dulli. Na, und ich habe so krass viel daraus gelernt, wie ich, also so intensiv, wie so ein Intensivkurs quasi, irgendwie so, so ein, wie ich sonst noch nie irgendwie über mich auch gelernt habe. Und durch diese Beziehung ist halt einfach so, ja, hat so viel mehr ausgelöst und hat dieses die ganze, diese ganze Inner Work halt so irgendwie so ein bisschen in die Wege geleitet. Und dadurch, als die Beziehung dann zu Ende gegangen ist, bin ich natürlich weiter in die, in die Materie eingetaucht. So, und das ist aber ganz witzig, weil das passt jetzt zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe mich mal gefragt, warum habe ich, warum hatte ich so diesen, diesen Willen, so diese ganzen Dinge zu lernen, und also diese vegane Ernährung, aber dann auch zusammen, okay, ich beschäftige mich mit, mit Meditation und Yoga und auch Schlafoptimierung, keine Ahnung, was da Wim Hof Methode und so gesund wie möglich essen und diese ganzen Sachen, das hat mich ja alles richtig fasziniert und das ist auch so ein Natürliches Ding, also eine natürliche Kuriosität irgendwie. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt, mag jetzt für einige vielleicht überraschend klingen, habe ich das, glaube ich, auch in erster Linie aus Ego-Gründen gemacht. Also für mich war das tatsächlich so ein Ding, ich habe ja schon erzählt, ich war ja immer ein Junge, der irgendwie, ich war halt da so, aber ich war halt nie so der im Mittelpunkt, einen großen Teil meines Lebens. Ja, und ich habe mich auch tatsächlich lange Zeit mein Leben immer so geschrieben, ja, ich kann alles so ein bisschen, aber nicht so wirklich. Also das war so ein bisschen... Also ich habe mich immer so als mediocre, als Mittelmaß, immer bezeichnet schon. Und ich habe dann hab erkannt für mich, dass ich viele Dinge getan habe, einfach weil ich mal in irgendwas mal der Beste sein wollte. Na, und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt zum Beispiel die vegane Ernährung, die ja so gesund sein soll, und ich versuche sie perfekt wie möglich zu machen, damit ich halt der gesündeste bin von allen. Die Leute mal im Umkreis denken, oh wow, krass, ey, strahlt richtig so diese Gesundheit aus, zum Beispiel. Das war so ein Grund. Oder... Genauso Meditation, dass ich jetzt sage, okay, ich, ich bin der ruhigste, so der, so der, 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 der meistens der Guru. Der Guru, so ein bisschen yeah. Zen ist. Oder ja, bei Yoga zum Beispiel wäre ich nicht der krasseste Fitness-Typ, aber ich bin der beweglichste. Oder, weißt du, so. Mm. Das waren immer so ein bisschen, das waren eigentlich so meine,
1: ja, meine, Ego. meine Hintergedanken,
0: so sehr ego-basiert. Mm. Und das ist natürlich auch nicht das so einzugestehen, ist auch nicht leicht, aber. Letzten Endes war das so, das war eigentlich alles 100%. Ne? Also für mich war zum Beispiel auch, meine beiden Omas sind relativ früh an Krebs gestorben. Und sie haben mittlerweile bewiesen, dass sehr viele tierische Eiweiße zum Beispiel da sehr förderlich sind bei bestimmte Krebsarten. Und so lange habe ich gesagt, okay, vielleicht gibt es da eine gewisse genetische Disposition. Da will ich einfach gegenwirken und äh, ja, mit gesunder Ernährung. Ne? Weil alles, was wir jetzt machen, das merken wir gerade im späteren Leben wieder. Alle Entscheidungen, die wir jetzt treffen. Ne? Und deswegen habe ich dann ja, entschieden, weniger Döner zu essen und mehr Kichererbsen.
1: Kichererbsen forever mm,
0: ja machen. Ähm, aber ja, letztendlich war mein Weg dann wirklich, dass ich neben dem englischen Sportstudium ja, neue Dinge entdeckt habe. Und, das, und ich habe halt nie irgendwie aufgehört zu recherchieren und neue Sachen zu entdecken. Und habe dann halt wirklich irgendwie online meine ganzen Leute gehabt. Plantriotic Ritual. Äh, ich, ich weiß das auch gar nicht Tim Schief war ein riesen... Inspiration für mich. Also es gab halt so ein paar bestimmte Leute, die ich auf YouTube hatte, von denen ich mir irgendwie Inspiration geholt habe. Und immer wenn dann halt irgendwie, ich weiß noch, zum Beispiel Triotic hat dann erzählt, er meditiert jetzt seit neuestem mit Headspace, mit dieser App. Und dann war ich so, okay, Headspace. Da habe ich gegoogelt, direkt ein Jahr aus auch geschlossen und dann habe ich halt irgendwie drei Jahre durchgängig jeden Tag Headspace genutzt, mehr oder weniger. So, oder ich habe halt Rich Roll Podcast, den ich höre ich immer noch super gerne. Das war so ein Podcast, wo ich wo halt alle krass, also ganz, ganz viele krasse Leute halt immer da waren und ja, wo man sich halt noch mega viel Inspiration ein neues Wissen, zum Beispiel auch jetzt hier Sleep Smarter dieses eine Buch, was, was ich schon so vielen Leuten empfohlen habe, wie man halt seinen Schlaf optimiert. Das war auch ein Gast auf seinem Podcast, dieser äh, Sean Stevenson, der ist der Autor. So, das, da habe ich mir den Podcast gehört und gedacht, wow, krass, ich bin voll spannend, kaufe mir das Buch. Boom, hat mein Leben verändert, was Schlaf angeht. So, ne? und also gerade Rich Podcast und halt auch Planetaryotic hieß der YouTube-Channel. Das waren so zwei, wo ich einfach so viel Wissen rausgeholt habe. Und ja, und genau, ja, Yoga-Meditation ist einfach, ich hatte einfach immer schon so diese die Lust, es zu probieren. Ne? Ich war immer schon so ein Mensch, okay, ich probiere es einfach und mache mal ein eigenes Urteil irgendwie. Bevor ich halt jetzt irgendwie sage, okay, die Leute sagen, Yoga ist bescheuert, deswegen mache ich es nicht, sondern ich sage, okay, ich probiere es einfach mal aus. Und da ist hat sich letzten letztens dieser, dieser Mensch geformt, der ich jetzt langsam geworden bin. So, ne? Und zwischendrin hatte ich auch noch eine, eine echt, meine längste Beziehung. Auch eine sehr gute Beziehung, auch eigentlich so die harmonischste Beziehung letzten Endes. Aber das würde ich dann auch in einem separaten Podcast noch ein bisschen drauf eingehen. Aber letzten Endes ist dann halt alles, dieses ganze Wissen, was ich auch gesagt habe. Und ich habe halt echt so gemerkt, okay, irgendwie das ist so das, wofür ich brenne. So dieses gesunde Ernährung und achtsames Leben. Und ja, die ganzen Yogi-Lifestyle. Und einfach, ja, und auch so diese Erkenntnis, dass wenn wir was verändern wollen in der Welt, dann müssen wir uns erst uns selbst verändern. Das war für mich halt relativ schnell die Erkenntnis geworden ist. Und deswegen habe ich immer gesagt, okay, ich will versuchen, die beste Version meiner selbst zu werden. Mhm. Einfach nur. Und das versuche ich immer noch. das habe ich halt damals schon gedacht. So, also ich will einfach die beste Version meiner selbst werden, um vielleicht ein bisschen was in dieser Welt bewegen zu können. Gerade mit am Anfang der ganzen veganen Ernährung, wo man sich jetzt mit dem Thema beschäftigt hat, hast siehst du halt schnell was, kommst du halt auch echt viele Themen, die halt einfach nicht richtig laufen in dieser Welt. Sei es mit Tieren, aber auch mit anderen Menschen und Global Warming etc. etc. Ne? Und diese ganzen Dinge haben sich hab ich echt so die Augen geöffnet erst. So eine echt, diese, quasi hinter die Matrix geschaut, so eine, oder in die Matrix. Die, die Matrix verlassen, ne? man verlässt die Matrix. Die Matrix ist ja die Illusion. <lacht> Veil vale of Maya, wie die Yogis ja. sagen würden. Also durch diesen ganzen Prozess habe ich halt echt so hinter die Kulissen geschaut und gedacht, okay, krass. Da läuft so viel falsch bei uns in der Welt. Ich möchte meinen positiven Impact in dieser Welt haben. Das habe ich jetzt relativ schnell erkannt. Und es wurde dann immer klarer über die Jahre 2015, 2016, 2017. Dass es letzten Endes daran gipfelte, dass ich gesagt habe: Okay, ich kann nicht mehr weiter diesen Lehrerweg bescheiden. Ich muss irgendwas machen, wo ich, wo ich nochmal positiven Einfluss auf die Weltgeschehnisse haben kann, in irgendeiner Form. Ne? Aber auch gleichzeitig wird halt immer, dass ich immer im Hinterkopf, okay, ich bin erstmal, ich, meine Entscheidung sind die, ist das Größte, was ich erstmal machen kann. Ne? Meine täglichen Entscheidungen. Und das ist auch immer das, was ich halt auch predige quasi oder versuche zu predigen oder auch Plane zu predigen mit meinem oder meinem Podcast oder meinem YouTube-Channel, dass die Entscheidung, die wir täglich treffen, wir, wir voten halt dafür, was für bestimmte Dinge. Leute, ja, das ist halt immer das Ding, so ein bestes Beispiel, dass Leute sagen, wir oh, müssen irgendwas tun gegen die, für, die, für die globale Erwärmung, so ungefähr, und versuchen die Politiker irgendwie dazu zu bringen, dass mehr Elektroautos produziert werden oder mehr Windanlagen. Wenn einfach alle Deutschen oder alle Menschen anfangen würden, sich 90% pflanzenbasiert zu ernähren, oder bis 100%, dann bräuchten wir das nicht. Dann haben, haben wir selber gewotet. Und da braucht man keine Politiker zu weißt du. Das ist so dieser, dieser Kontrast, der mich halt so, manchmal so ein bisschen wütend macht. Die Leute sagen mal hier, die Politiker, die müssen mal irgendwie mhm. andere Entscheidungen treffen. Ihr habt das selbst in der Hand. Trefft die mit, Entscheidung. Mit eurem, mit eurem Euro wählt ihr die, die Zukunft. Ja. So, ne? und das, wie gesagt, das, Als ich das da wirklich erkannt habe, war es echt so.
1: Da kriegt man auch voll so eine Welle von Weltschmerz. Das total. Finde halt auch immer, das finde ich auch immer, oder diese ganze Rassismusdebatte oder mhm. so. Oder ähm, ja, Rassismus in Deutschland finde ich momentan halt auch so ein Thema, was mir irgendwie total durch den Kopf geht und so. Und wenn man dann so Sachen sieht, dann auf Instagram irgendwelche Videos. Klar, da geht auch voll die Welle gerade, aber ich persönlich kriege dann auch immer so eine Welle Weltschmerz und fühle mich dann total so, scheiße, ich will das jetzt ändern. Hm. Warum, warum ist das so? Warum sind Menschen so? Warum, wie kann man so sein? Wieso isst man Tiere? Keine Ahnung, wie kann man hm. Tiere so scheiß behandeln in irgendwelchen Laboren oder so? Das finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Da muss man irgendwie auch immer wieder voll aufpassen, so dass man nicht komplett zusammensackt und weil alles echt viel ist, so auch. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, ich, ja, also ich, ich kenne auch, diesen Schmerz definitiv. Und ich habe auch gelernt, mich vor dem Schmerz so ein bisschen abzuschirmen, wieder. Das ist gut. Aber gerade, man kennt es, jeder kennt es, der irgendwie auf seiner so veganen Journey ist, gerade die ersten Jahre, wo man halt so wütend auch auf die anderen, auf seine Freunde oder seine Familie wird weil die halt das nicht einsehen wollen oder weil die sich halt weigern, bestimmte hm. Dokumentationen sich anzuschauen und so. Na, da war ich auch definitiv, das war halt dann so 2015, 2016 vielleicht und irgendwann bin ich dann halt wieder so ein bisschen mehr, ich glaube auch in dem Moment, das war dann auch früher hieß ich ja, hieß ich nicht Mindful Dave, sondern The Vegan Warrior. Oh, ah
1: ja. Vegan Warrior.
0: Ja, da war ich wirklich mit der veganen Message krass da warst verbunden. Da war richtig krass dahinter, ja. ja. Und irgendwann habe ich dann entschieden, mich Mindful Dave zu nennen, weil das mehr zu mir gepasst hat. Ne? Und das war auch, glaube ich, in dem Zeitpunkt, wo ich dann weniger der Angry Vegan war.
1: Ja.
0: Und mehr so der achtsame Kerl, der halt irgendwie sich in die andere Seite hineinversetzen kann. Mhm. Ja, das war irgendwie so die konsequente Entwicklung. Ja. Das muss so um... Ich habe da sogar ein YouTube-Video gemacht. Das war Ende 2017. Mhm. Wo ich meinte, mein Vegan Warrior wird jetzt mein Dave. Und da habe ich dann auch meinen Instagram-Channel umbenannt und so weiter. Alles umbenannt. Ja, und das war eine gute Entwicklung. Also den Angry Veganen, das ist, yeah. das ist kein Spaß, Das passt nicht zu mir auch. Nee, das Angry ist dann auch zu viel breaches. und du kannst
1: den Leuten auch nichts draufdrücken. Und ich habe auch, für mich habe ich gemerkt, wenn ich ganz offen darüber rede, kommt auch echt viel positive Resonanz da zurück. Und dann auf einmal kommen die Leute auf mich zu und sagen: Hey, ich habe jetzt auch mal veganes So und so ausprobiert und mhm. ich möchte das jetzt mehr in mein Leben integri integrieren. Und da, am besten war das, was mein Papa zu mir gesagt hat. Also, mein Papa hat jetzt auch zum Beispiel gesagt, okay, ich möchte jetzt mehr vegetarisch vegan lernen, äh, lernen äh, sein und äh, das war für mich so, ich habe ihn nie... Er hat nur gesehen, was ich gemacht habe, Ich hab, er hat gesehen, was ich gekocht habe, er hat gesehen, ähm, wie es ihm gut tut, was er ist, was ich für veganen Stuff so koche und, und das fand ich dann eher ganz cool. Ich habe jetzt keine Predigt gehalten oder so. Auf der anderen Seite finde ich es dann mal bescheuert, das heißt, hast du schon auch schon mal mitbekommen, ähm, wenn man das nicht mal groß sagt, dass man vegan ist oder einfach was veganes bestellt und dann merken die anderen Menschen das und dann machen die ständig vielleicht blöde Kommentare oder ich habe auch einen Kumpel, ich will ihn nicht mal als Kumpel mehr bezeichnen, aber der hat immer, ähm, keine Ahnung, das dann so betont, wenn wir essen waren, dass er sich jetzt... Fleisch bestellt. Mhm. Und ich denke mir so, das ist gerade kein, kein
0: Zeichen von ausgesprochener Intelligenz auf jeden Fall. Es ist
1: überhaupt nicht empathisch auch. <lacht> Und ich denke mir so, lass mich doch essen, was ich will. Und ähm, wenn du dein Fleisch da essen willst, dann tut es mir leid für deinen Körper in ein paar Jahren so. <lacht> Aber weißt du, dann denke ich mir so, lass es doch einfach sein. Also dieses mhm. irgendwie komisch passiv-aggressive, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, ist maximal unnötig. Ja. ja,
0: also ja, für mich war auch diese Entwicklung von Vegan Warrior zu Mindful Dave einfach, weil ich für mehr stehe. Ne? Und das ist halt so generell dieses achtsame Leben, dieses bewusste Leben mit sich selbst und mit der Natur und mit anderen Menschen. Das ist halt eher so, ja, ja, voll wofür cool. mein Tor stirbt. Stirbt, Versteht <lacht> man dann auch. Nein, nein, dafür strebst du. Dafür <lacht> sterbe ich. Nee,
1: aber voll schön, weil das ist ja dann, dann so ganz, ganz viele Seiten auf einmal. Das macht so eine neue Welt auf. Ganz ja. viele neue Welten. Voll
0: cool. Ja, und jedenfalls, das war dann alles so die Zeit, der Zeitraum, Es war alles so 2018, wo ich dann entschieden habe, okay, irgendwie bringt mich diese ganze Studiumsituation und Lärm nicht weiter so richtig. Also, ich meine, mein Studium war eigentlich im Prinzip genau, war eigentlich meine Schule 2.0. Wie läuft das auch gut im letzten Podcast gesagt hat, so wie du in der Schule bist, bist du häufig auch im Studium. Na, wenn du strebsam, Nicht immer, gibt auch Ausnahmen, definitiv. Aber häufig ist es halt so. Und ich habe halt auch Studium, man auch nicht unbedingt für Studium spricht, aber ich habe halt mit minimalstem Aufwand. Habe ich halt das mit dem Bachelor so geschafft halt. Trotzdem sogar irgendwie, keine Ahnung, auch zwei, sechs, zwei, sieben der Schnitt gemacht, immerhin noch. Aber ich habe wirklich minimalste Aufwand, also teilweise Klausuren nicht gelernt und so. Und trotzdem bestanden, gerade in Sport. Klar, okay. es gab ein paar Momente, so eine Tonprüfung praktische Prüfung. Okay, da musste man sich schon ein bisschen reinhängen. Aber das hat auch wieder mehr Spaß gemacht, so den den praktischen Turnprüfung, praktische mhm. Schwimmprüfung. Das war mal cool. Aber ja, ich war dann echt am Ende des Studiums und war dann so, okay, ich weiß noch noch ein paar Praktika, wo ich mir echt dachte, ey, fuck mal live, ich habe so keinen Bock
1: also so diese in der Schule in der ja, Schule ja genau
0: wo ich echt dachte ich, ich mag Kinder ich kann auch gut mit Kindern irgendwie abhängen und auch mit denen gut reden und ich habe keinen Bock auf dieses System und ich habe keinen Bock auf das Unterrichtplan und ich habe keinen Bock auf diese immer Verzugern an Kinder und,
1: halt und ich habe auch
0: gedacht so klar kannst du als Lehrer irgendwo eine, irgendwo du kannst dann hast du einen Einfluss auf die Kinder definitiv ne? aber das war mir halt nicht genug so heißt? ich wollte dann irgendwie sagen okay ich will irgendwo einen größeren Einfluss haben und einen direkteren Einfluss auf die Geschehnisse und auf die Zukunft unserer Welt. Mhm. Und dann habe ich dann echt die Entscheidung getroffen damals. Okay, ich äh, mache das jetzt noch zu Ende, weil ich jetzt bin ich schon so weit. Jetzt, jetzt ziehe ich das noch durch, wenn ich zumindest diesen Wisch in der Hand habe. Mhm. Aber dann war es für mich eigentlich klar. Und dann war es auch irgendwie damals hatte ich das nämlich das war vor Ausland meinen Eltern noch nicht gesagt letzten Endes. Das war ja extrem hart für mich so, weil man will halt immer irgendwie die Bestätigung seiner Eltern haben so und irgendwo war natürlich auch diese Ganze, der ganze Lehrweg auch, das war halt für meine Eltern auch irgendwie so der ideale Weg, das haben sie sich schon früh auch für mich irgendwie so ein bisschen überlegt und ja, die fanden das super. So, ne? Und ich meine, ich habe auch von so vielen Leuten, immer noch, wenn ich denen erzähle, ich bin, habe eigentlich Lehramt studiert, dann höre ich immer wieder, ja, das passt voll gut zu dir, kann mir gut vorstellen. Und auch zu Schulzeiten schon vor vielen Lehrern so, ja, gute gute zukünftige, äh, äh, wie nennt man, äh, Kollegen, so, ne? Aber, ich habe es halt nie so gefühlt. Und ich bin, im Prinzip bin ich ja auch sowas wie ein Lehrer. Nur nicht halt an einem Gymnasium mit einem festen System, sondern eher so für meine Message so ein bisschen. Das ne? Leben, so ein bisschen. Lehrer ist das Leben quasi. Schön. Naja, und äh, dann habe ich halt die Entscheidung getroffen, okay, ich laufe jetzt erstmal so ein bisschen weg, muss auch mal richtig rauskommen aus Kiel, aus Deutschland. Und bin dann halt nach Australien nach dem Bachelor. Habe dann halt last minute meinen Bachelor zu Ende geschrieben. Soll ich die Story jetzt noch einwerfen?
1: Ja, komm.
0: Okay, ich versuche hier kurz zu <lacht> Ich hatte natürlich hart keinen Bock mehr auf meinen Bachelor. den in Englisch geschrieben. Hab den, äh, mein, mein Flug, ich glaube, mein Flug war Ende November 2009, 2018. 18 war der Flug geplant. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, das wird knapp mit der Bachelorarbeit. Dann habe ich es verschoben nochmal auf Mitte Dezember 2018. Und dann war ich aber immer noch nicht fertig mit der Bachelorarbeit. Und dann war ich aber echt so, fuck it, ich, ich halte es nicht mehr aus. Ich war wirklich, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss hier raus. Ich muss ja dazu sagen, ich bin noch davor das letzte halbe Jahr bei meinen Eltern gewohnt, um noch Geld zu sparen. Und ja, man einmal ausgezogen war und dann wieder zu den Eltern ziehen. ist für beide Seiten schwierig, auf Dauer. Und äh, das können, gleich meine Eltern auch nachvollziehen. Naja, und dann bin ich halt, wie gesagt, egal, ich ziehe das schon durch irgendwie in Australien, keine Ahnung wie, aber ich mache es irgendwie, werde es irgendwie schaffen. Und dann ich halt, bin ich halt losgeflogen, hatte bis zum 7. Januar 2019 Zeit für... Und es war halt irgendwie 12. Dezember, also knapp einen knappen Monat. Oh, und dann <lacht> habe ich halt echt immer mit Online-Quellen Online und ja, so ein VPN, dass ich dann halt immer irgendwie auf die Online-Bibliotheken zugreifen konnte. Mit Online-Quellen habe ich dann irgendwie versucht, habe ich die irgendwie zusammengezimmert, die Bachelorarbeit. Am 7. dann, wirklich am 7. Januar, ich war ja zehn Stunden, glaube ich, vor Deutschland. Ja, und ich hatte mal Kollegen Phil, den ich vor zwei Podcasts dabei hatte, den habe ich Bescheid gesagt und meinte, hey, du musst mich meine Bachelorarbeit drucken, kleben lassen und abgeben. Und ich meinte, Okay, kein Thema, so, sag mir Bescheid, wenn, wann und wann, so ungefähr, wann und wie. Und dann war ich echt so last minute, habe dann halt morgens um 7 Uhr angefangen zu schreiben, australische Zeit, habe dann wirklich zehn Stunden durchgeschrieben noch, die letzten Schritte. Irgendwann dann halt, war es dann halt 9 Uhr in Deutschland, Phil schreibt mir so: Jo, Mo, ich bin da aufgestanden, so, ich spiele so einer Stunde los, wie sieht es aus? Mhm. Na, bis zwölf musste ich halt abgegeben haben, in deutscher Zeit. Gut, ich war schon zehn Stunden dran, hinter mir, ich saß so in, in der Hotellobby, hinter mir, eine Gruppe, also Riesengruppe Holländer und Argentinier, die waren, also irgendwo war an einem Hostel ganz viele Holländer und Argentinier, haben eine Fettparty gemacht, Bierpong gespielt etc. Und du schreibst ich, Richtig mit, Richtig. ich mit Kopfhörern drauf, ich kann nicht, komplett, komplett viereckige Augen. So, okay. Und dann war es okay, ich bin jetzt quasi durch schon in allem, aber ich bin noch nicht mal, ich habe es noch nicht Pro, äh, Korrektur gelesen. Ja, das wollte ich gerade fragen. Das ich habe hab niemanden oder? Korrektur lesen lassen Scheiße. und ich hab, Ich musste, weil es auf Englisch war, noch eine deutsche Zusammenfassung schreiben von drei, zwei bis drei bis fünf Seiten oder so. Und es war ungefähr eine Stunde vor, vor <lacht> also drei Stunden vor Abgabe ungefähr und eine Stunde, bevor ich das halt viel schicken wollte. Und dann habe ich halt eine <lacht> kranke Story ich weiß auch nicht, wie ich das durchgezogen habe. Ich mich auch, aber ich bin, ich, muss sagen, ich muss auch sagen, ich bin so stolz darauf, dass ich das durchgezogen habe und dass ich auch bestanden habe. Ich meine, ich weiß, Dr. Dennis Bücher-Olbrich, ich weiß, die war nicht gut, die Bachelorarbeit. Und ich weiß, glaube ich auch, dass du mich nur durchkommen lassen hast, weil du so nett warst. Aber das ist eine <lacht> andere Geschichte. Ich habe, ich, ich habe mir, glaube ich, vorher mal eine E-Mail geschrieben, meinte, hey, ich weiß, es wird nicht alles so krass werden, aber ich will einfach nur diesen Bachelor haben. So, ne? Haben ja schon so ein bisschen angekündigt, dass ich halt, ja, und das war einfach der korrekteste Dozent im ganzen Studium, den ich hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, jedenfalls habe ich dann, äh, Steph hieß die, die, ist so eine Neuseeländerin, die in Sydney gewohnt hat, die habe ich da kennengelernt, habe ich dann spontan angeschrieben und meinte, hast du Lust, kurz 30 Seiten, die war richtig, kurz, die 30 Seiten Probe zu lesen? Jetzt, so innerhalb der nächsten Stunde. Und sie haben direkt so, ja, geht los. Dann hat sie in Google, so ein Google-Dokument erstellt wo sie dann so ein Live Dokument, wo sie dann quasi die Verbesserung halt, ich musste jede Verbesserung musste ich halt bestätigen. Ja, und dann war ich halt echt so zwei Bildschirme so quasi offen, immer so hin und her gewechselt, dann habe ich die deutsche Zusammenfassung geschrieben und gleichzeitig immer rüber gewechselt und halt irgendwie bestätigt. Bestätigt. Am Anfang habe ich noch so auch gelesen, dann habe ich überlegt, okay, passt das oder nicht und dann habe ich mir gesagt, scheiß drauf, bestätigen, 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 also alles bestätigt, was sie halt für korrigiert hat. Das, das ist so
1: geil vor. Mit der einen Hand schreibst du gerade die Zusammenfassung, mit der anderen Hand bestimmt. Ja, Ja, das war ja ein
0: Laptop, nur nur der Laptop, aber ich hab dann halt ah, immer ja. so hin und her gewechselt halt die ganze Zeit. Kann Kannst du ja diese Bildschirme bei Apple. Das ist
1: sehr witzig, wenn du
0: zwei gerettet ist. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, irgendwie ist es gewuppt und dann will dann irgendwann so ich will es los so. Ja, ich brauche eine halbe Stunde. Und dann habe ich mir das irgendwann geschickt und dann natürlich Laptop ausgemacht, alles ausgemacht, an den Strand gegangen und nur so. es ging gerade ab, so, war ne? aber ich, war, ich war ungefähr auch 100 Mal davor, zu sagen, ich gebe auf, aber irgendwie ich gesagt, nee, ich muss Egal. es zumindest versuchen, weißt ja. du? Es besteht immer auch die Chance, dass ich vielleicht durchfalle, aber wenn ich halt aufgebe, bin ich automatisch durchgefallen schon. Na, also ich muss zumindest meinen Versuch abgeben. Bist so, so nah dran auch
1: gewesen, jetzt dann ja. irgendwie, nee, voll ja. gut, dass du durchgezogen hast. Und
0: dann ähm, bin ich halt, am nächsten Tag habe ich dann halt mit Phil wieder geschrieben und dann meinte ich so, ja war noch relativ knapp, so was ich ich bin dann halt so gut gedrückt. Gut gedrückt ist so ein, so ein Copyshop, so eine Art, bei der Uni gefahren und hab, wollte es binden lassen, aber die meinten, der Kleber braucht drei Stunden bis zum Kleben, bis zum Halten. Und dann ist er wohl noch, der richtiger Ehrenmann, Phil an der Stelle, okay. <lacht> mit dem Danke. Fahrrad zum Copyshop gefahren und die haben das dann irgendwie so zu einem anderen Laden halt so provisorisch geklebt und getackert oder keine Ahnung, was sie genau gemacht haben und dann echt so viertel vor 12 hat das dann quasi abgegeben in dein Uni Kiel, da ist ein Häuschen, wo du den Stempel drauf machen kannst, damit du weißt, rechtzeitig abgegeben, da abgegeben und ja, Herr habe hat auch irgendwie 50 Euro für die Mühe, plus die ganzen Kosten, hat irgendwie 75 Euro bewiesen oder so, natürlich, äh, selbstverständlich, ja.
1: ist ein Ehrenmann.
0: Aber ich habe es bestanden. Mit welcher Note? <lacht> 3-0 hey. für die Ach, not bad, not bad, Ich bin davon überzeugt, bei jedem anderen Dozenten wird durchgefallen. Aber Bischof Ulbricht, Legende. Danke. Also, ja. Ich hätte auch alle, die bei ihm geschrieben haben, haben noch 1-0 gehabt. Das jeder. Du bist 3-0 aber gestanden. Naja, gut. Soviel dazu. Aber ja, und dann sind wir schon mal eine Stunde 18 und jetzt wird es jetzt richtig spannend. Schafft okay, ihr noch?
1: Wir machen einfach weiter. Okay. Machen wir einen zwei Teile daraus. Ich glaube,
0: ich mache vielleicht jetzt echt in zwei Teile.
1: Und dann Jubiläumsfolge, wird ja, das schon sagen. Eineinhalb
0: Stunden. Ja. Einige Leute, es ist das Ding. Einige Leute wollen längere Folgen, einige wollen kürzere. Meistens mal aber längere, eher. Ja.
1: Komm, dann wird das einfach mal eine lange.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, also nochmal zusammenzufassen kurz, an welchem Punkt ich jetzt gerade bin. Ich habe jetzt diese ganzen Jahre neben meinem Studium in meinem Englisch-Sport-Wissenschaftsstudium, halt mein persönliches eigenes Studium gehabt, wo ich irgendwie vegane Ernährung und gesunder Lifestyle und Achtsamkeit gelernt habe, nur durch, ja, einfach Selbststudium, habe gar keine Seminare oder so belegt oder irgendwas, Es ist einfach nur Bücher, Internet, Podcasts gewesen. Und möchte an der Stelle auch klar sagen, du kannst halt echt, die Information ist da draußen, also egal, was du lernen willst, du kannst zumindest die Basics von allen Dingen for free lernen, wenn du willst. Klar, wenn du jetzt wirklich in die Tiefe gehen willst, kommst du manchmal nicht drum herum, irgendwie Dinge zu, äh, zu kaufen, nämlich Online-Kurse oder was auch immer. Aber im Prinzip kannst du eigentlich alle wichtigen Informationen, sei es jetzt, wie du abnimmst oder wie du Muskeln aufbaust zum Beispiel oder wie du Meditation startest, kannst du alles for free kriegen online. Ja. Du musst nur ein bisschen Research machen.
1: Voll. Und ich finde ja. auch immer, man kann immer sagen, es ist immer eine Investition in sich selber. Und wenn man jetzt, keine ja. Ahnung, sich einen fetten Döner irgendwo holt oder irgendwie mal Fett essen geht, kann man dieses Geld auch theoretisch mal auch anders nutzen und ja. vielleicht mal einen Online-Kurs oder eine Meditation sich mal gönnen. Ja. Weil da merke ich immer bei mir, ich überlege mal mega lange, wenn ich mir sowas, soll ich mir jetzt so eine Online-Meditation-Session kaufen hm. oder nicht? Und ich denke mir so, ja, aber du gehst dann aber auch voll krass essen, das dann, dann, hm, da kann ich doch ein bisschen auch mal in mich investieren. Ja.
0: Aber für die Leute halt, die sagen, okay, ich will jetzt nicht direkt investieren, man kann trotzdem starten, weil die Information ist da draußen. Ja. Aber es gibt auch Leute, die brauchen halt dieses, okay, ich habe Geld dafür ausgegeben, damit ich das auch ernst nehme. Ne, Kenne ich auch definitiv. Naja, jedenfalls habe ich mir schon einen relativ großen Wissensschatz irgendwie angeeignet und ich bin halt schon irgendwie auch so die Person, die ich bin. Aber halt auch, vieles, was ich getan habe, ist so ein bisschen ego-basiert gewesen. Einfach um dieser krasse Mensch zu sein, den ich mir immer visualisiert habe. Der irgendwie, wo alle sagen, oh krass. So, na, so muss ich ganz klar sagen und ähm, letzten Endes ist es ja alles auf die ganz auf die Grundbedürfnisse zurückzuführen. Will einfach, jeder Mensch will irgendwie Anerkennung haben, sei es von Familie, Freunde, Umwelt, Umfeld. Ähm, ja, wollte ich in gewisser Weise auch, nur halt mit meinen Special Hobbys <lacht> und Bedürfnissen. Ja, ich bin jetzt im Ausland angekommen und ich weiß noch, als ich da war, gerade besonders, als ich die Bachelorarbeit abgegeben habe, aber vorher auch schon. Ich habe mich halt richtig frei gefühlt, weil ich also dieses endlich mal wieder dieses Blank Paper, dieses weiße Papier quasi vor mir hatte. Und nicht wie die letzten Jahre halt immer so dieses... dieses also das Studium hat sich für mich die meiste Zeit tatsächlich so angefühlt, eigentlich wie Schule am Ende, von wegen, okay, ich muss es machen. Ich muss es machen. Ich mache es für jemand anderes. Ich mache es nicht für mich. Also das Studium hat sich auch so angefühlt, so von wegen, ich mache es für, keine Ahnung, meine Familie oder so. Aber also es hat sich nie angefühlt, okay, ich mache es für mich. Oder ich habe wirklich entschieden, dass ich das machen will. In, äh, ja, und dann in Australien wirklich das erste Mal war ich wirklich so, okay, ich fühle mich jetzt echt mal richtig frei und ich kann jetzt quasi meine Geschichte neu schreiben, in Anführungsstrichen. So, ne? und deswegen sage ich auch, da ging so richtig das Erwachsenenleben los, weil ich irgendwie so ganz viele Sachen halt irgendwie dann noch im Kiel gelassen habe und einfach so gesagt, okay, ich, jetzt lebe ich wirklich das Leben, das ich leben will. So, das war ich dann Natürlich kommen dann direkt wieder Rückschläge auch und so, das so, von jetzt geht es nur noch bergauf, ne? Aber in dem Moment war ich, hatte ich so dieses Feeling auf jeden Fall witzigerweise als ich in diesem Modus war habe ich auch meine damalige meine letzte Beziehung also äh, Berry damals kennengelernt in Australien war halt Australien war eine geile Zeit Letzten Endes habe ich viel gearbeitet im Ausland da weil ich halt relativ viel Geld für meine Yoga-Lehrer-Ausbildung brauchte die ich dann ja entschieden habe zu machen auch relativ spontane Entscheidung bin aber auch schön gereist an der Westküste damals mit Janis und äh, Rosie und Jake so ein britisches Pärchen die wir oder die Janis auf Bali kennengelernt hat und er ja, hat einfach allgemein eine geile Zeit, auch viel nochmal im Gastrobereich gelernt, irgendwie den ich jetzt viel wissen, was ich jetzt auch nochmal anwenden kann für, für die Zeit zum Ende. Aber vor allen Dingen ging da so ein bisschen so diese, diese inner-Journey, also wirklich dieses mehr so dieses in die Tiefe, in mich reinschauen los. Klar, sowas passiert, wenn du reist, aber auch dann der erste Schritt war dann, als ich im März zum Beispiel beim, beim Breathwork war, ich da mit Lucas Mack und äh, Hello Weston, das sind so neuseeländische also Breathwork Practitioner, die ich halt auch schon lange verfolgt habe über Instagram, mit denen dem halt zum so Kurs angeboten in Melbourne, so ein Breathwork Seminar, so ein zweitägiges. Und da habe ich halt damals ange, angemeldet und das gemacht und das macht man halt dieses krasse Breathwork, und wo du dann halt irgendwie so dieses DMT im Gehirn ausgeschüttet wird und du dann auch ja so ein bisschen, auch gleich so ein bisschen wie theta healing auf dein Unterbewusstsein zugreifen kannst und. Dann hast du halt so, kommen halt bestimmte Emotionen und Erinnerungen und bestimmte Dinge kommen halt hoch na, und die man halt dann halt die Möglichkeit die Dinge halt loszulassen und ja man kriegt auch so eine richtig krasse Introspektion kann richtig in sich reinschauen und sehr viel über sich äh, über sich lernen und das war echt so der allererste Schritt glaube ich dass ich dann also ein paar so Defizite und auch bestimmte Dinge über mich erkannt habe warum ich in gewisser Weise handel oder gehandelt habe ja, und das ging dann halt weiter. Wie gesagt, dann, dann ging es halt los langsam. Das hat so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht, dass ich halt so ein bisschen mehr hinterfragt habe, okay, warum handle ich genau so? Ja, und dann, wie gesagt, Australien Juwelierausbildung generell die Zeit auf Bali, auch in Ubud, war, hat das noch weiter nach vorne getrieben. Also wirklich viel Introspektion und viel, ja, viel Lehrreiches. Das war dann so der Anfang. Ich muss aber auch sagen, als ich, <lacht> gestern noch mal darüber drüber nachgedacht, als ich, mit der yoga ausbildung fertig war und ich glaube, so geht es vielen, die eine yoga ausbildung machen. Mhm. Ich habe echt gedacht, ich wäre der fucking Guru. Ich bin da rausgegangen, ich war ja dann auch, ich habe das wirklich auch richtig krass ausgekostet, ich war wirklich nur eigentlich die ganze Zeit quasi nur in diesem, in diesem äh, Retreat-Center, also ich habe dann auch kaum nur die, nur die Gruppe und mein Teacher halt irgendwie um mich gehabt, mehr oder weniger die ganze Zeit. Und als ich dann rauskomme, bin, ich echt so wie in so einem Film, weißt du, wie so... Slow-Bo, alles. Die und Aura so. Da war das Ego dann wieder da. Aber ja, ich glaube, so geht es vielen, die dann so rauskommen, die, man fühlt sich halt echt, manchmal war auch irgendwo transformiert, aber natürlich, man übertragt dann in dem Moment halt auch. Ne? aber Ja, das war schon witzig. Ja, und dann kurz danach, wo meine Reise dann zu Ende weil mein Geld dann auch leer war. Und irgendwie hatte ich dann nämlich, genau, dann hatte ich nämlich auch das Gefühl, das Bedürfnis, okay, ich habe das, was ich in Medien gesucht habe, in Australien, im Ausland, weswegen ich quasi abgehauen bin, habe ich ja so ein bisschen gefunden. Ich habe in gewisser Weise mich gefunden. Mhm. Das, ist so richtig, <lacht> das ist so richtig, dieses Klischee. Klischee. Ich bin nach Australien und habe mich gefunden. Aber im Prinzip war es so, dass ich halt wirklich sage, okay, okay, irgendwie weiß ich jetzt, ich will mich auf jeden Fall selbstständig machen und ich will nicht DVD nicht bei der Lehre studieren und ich will irgendwie in diesen Achtsamkeits-Mindful Dave-Bereich reingehen. Genau definiert, wie es dann aussieht, letzten Endes hatte ich noch nicht. Da habe ich dann ein bisschen geschwankt, ne? von irgendwie Coaching über Online-Kurse, über Yoga-Lehrer, über, keine Ahnung, es hat sich immer ein bisschen gewechselt. Und ich bin ganz ehrlich, ich, auch, ich weiß sogar selbst immer noch jetzt nicht so wirklich, wie es genau weitergeht. Ne? Und ähm, da kommen auch andere Gründe dazu. Aber für mich war in dem Moment, auf jeden Fall, das war Herbst 2019, dass ich gesagt habe, okay, ich fühle mich jetzt bereit, wieder nach Deutschland zurückzukehren und definitiv und rückblickend, war das auch die richtige Entscheidung, weil ich dann halt, bevor eigentlich alles, der ganze Corona-Wahnsinn losging, war ich zurück, konnte mich in Hamburg etablieren irgendwie, ich hatte eine Wohnung schon, hatte dann irgendwie einen Job schon und ja, ich war einfach schon, schon wieder Fuß gefasst und ich war nicht so in diesem, in diesem Trubel, dass du quasi mit dem letzten Flieger zurückfliegst und dann irgendwie, nicht weißt. also ich hätte es uns gesehen, sonst wäre ich wahrscheinlich für Monate bei meinen Eltern versackt.
1: Wahrscheinlich, oder noch länger. im Dorf. Ja.
0: Oder, ja, vielleicht wird es ja immer noch sitzen. Ich nicht. Hätte ich halt gar nicht, gar nicht diese Hamburg-Erfahrung so ja. machen können, wie ich sie gemacht habe. Und auch die, ja, die letzte Beziehung, die ungefähr ein halbes Jahr ging, wie ich schon erwähnt habe, die halt einfach so einen krassen ja, so ein, so ein krasser Auslöser war, um noch tiefer, noch mehr in die Tiefe zu gehen und noch mehr über mich zu lernen und auch einfach dieses ganze Thema Sacred Masculinity, Sacred Femininity. Und was ja ein Thema ist, was ich halt, was ich vorher belächelt habe eher, weil das halt alles ein bisschen so wu, -Wu mäßig war. Und dann habe ich es aber eher, eher verstanden und es hat mich halt auch richtig gepackt. Das war so ein neues Thema halt. Und wie schon erwähnt, ich bin jemand, der, wenn mir Neues kommt, der mich direkt so, okay, interessiert. Ja, es hat mir ganz, in gewisser Weise ganz krass die Augen geöffnet. Und das war dann, jetzt sind wir letztendlich bei 2020 angekommen. Und das habe ich ja auch schon in einem Solo-Podcast, im allerersten, glaube ich, ein bisschen erwähnt, was, mir das letzte Jahr, was mich das letzte Jahr gelehrt hat. Ähm, es war kein leichtes Jahr, aber es war für viele, aber auch gerade auch für mich, einfach so ein Jahr, das ich habe so viel über mich gelernt, wie ich noch nie in einem Jahr über mich gelernt habe.
1: Das fühle ich. Ja.
0: Also vor die Jahre habe ich auch gelernt viel, aber nicht über, weniger über mich, mehr über externe Dinge, mehr so, wie ernährt man sich gesund. Also ich, ja. wie gesagt, ich bin auch ein kleiner Nerd, was gesunde Ernährung angeht, was also ich bin, was sowas angeht Gesundheit, bin ich echt ein Nerd. Da habe ich echt einen großen Wissenschafts und der habe ich Jahre angeeignet. Aber ich kannte mich selber noch nicht so wirklich bis zu den letzten ein zwei Jahren. So, und das habe ich erst, ja, wie gesagt, diese Reise habe ich jetzt erst gestartet. Und ich bin noch längst nicht am Ende, aber ich weiß so viel mehr über mich selbst und ich weiß auch, wie gesagt, so diese unterbewussten Dinge, die man halt irgendwie, ja, bewusst Glaubenssätze zum Beispiel und so. Und solche Dinge das habe ich eigentlich erst, alles erst kennengelernt über mich. Und, und ich, ja, ich verstehe mich jetzt auch besser, warum ich in gewisser Weise so handle, warum ich lange Zeit äh, ein Meister des Prokrastinierens bin und auch war und auch immer noch bin also ganz spannend, warum, warum bestimmte Kritik mich mehr trifft als andere Kritik oder Kritik von bestimmten Menschen mich mehr trifft als von anderen Menschen und diese ganzen Dinge, die ich halt mir vorher nie erklären konnte, wo ich mir aber auch nie Gedanken gemacht habe, weil ich halt okay, so bin ich. Die habe ich ja alle erst, erst quasi entdeckt. So, und von daher waren eigentlich so die letzten Jahre die wichtigsten Jahre in meinem Leben. Und jetzt bin ich hier angekommen, 2021 und...
1: Machst du einen Podcast.
0: Mach einen Podcast und eigentlich ist <lacht> jetzt wirklich der, ja, die beste Zeit, die ich ja, das kann man nicht sagen, das kann man nicht vergleichen, weißt du, das war eine andere Zeit damals, wenn ich jetzt sage, wie okay, die Bernzeit zum Beispiel, aber die beste Zeit im Erwachsenenleben sag ich mal, ja. ist jetzt so, ne? Die
1: beste Zeit jetzt gerade, ja, ja, genau. kann, morgen kann es noch besser sein, das weiß man ja nicht. Gefühlt,
0: also gefühlt, klar, gibt es immer hoch und runter, Höhen und Tiefen, mhm. aber gefühlt geht es tatsächlich immer leicht bergauf. Ja, also wenn du das so
1: strebst, dann zu mich klar.
0: so mit, na und, und ich weiß nicht genau, wo es mich in der Zukunft hint hintreibt und das finde ich tatsächlich ziemlich gut. Ich habe so ein paar Dinge, die ich halt, wo ich weiß, okay, die möchte ich gerne in meinem Leben etablieren irgendwie und die wünsche ich mir für die Zukunft. Aber an sich bin ich jetzt, wie es jetzt, sagen wir Karriere, in Anführungsstrichen das ist okay, das ist ein bescheidenes Wort, aber karrieremäßig weitergeht. Da gibt es halt viele Optionen, ne? sei es jetzt Ändere, sei es jetzt Selbstständigkeit, sei es jetzt irgendwie Yoga, sei es jetzt. Was weiß ich, vielleicht in zehn Jahren entscheide ich doch nochmal, meinen Master zu machen und doch noch mal Lehrer zu werden. Wunderbar vielleicht, möchte ich nicht abstreiten. Kann das sein, oder dass ich, dass ich mit 40 sage, so, okay, jetzt habe ich irgendwie, oder mit, keine noch Mitte 40 sage, okay, jetzt habe ich irgendwie alles Mögliche schon erreicht in Anführungsstrichen. jetzt will ich einfach nur die letzten 10 Jahre meines Lebens noch ein entspanntes geregeltes Einkommen, geregelten Beruf haben. So, ne? Ich mache jetzt schon mein Master noch fertig. Du kannst ja mit 40 immer noch Lehrer werden. Not a problem, weißt du? Und was meinst du, was das für ein Lehrer ist, der halt schon so, so viel erlebt hat schon? Auszuschließen ist es nicht. Jetzt gerade werde ich nicht Lehrer in den nächsten 10, 15 Jahren, aber who knows? Ja, es ja.
1: hat dir auf jeden Fall was gebracht, das Studium so oder so, weil sonst wärst du jetzt nicht hier und jetzt und wärst du nicht an dieser Stelle und hättest nicht die Erfahrung gemacht, hättest deine Bachelorarbeit nicht auf den letzten Drücker in Australien geschrieben, denke ich, und, ja. Ja, und wärst du dann nicht losgegangen und hättest dich auf die Suche begeben
0: Das ist ganz spannend, weil ich habe häufig in der Vergangenheit darüber nachgedacht, dass, dass äh, manchmal habe ich mir gedacht, okay, ich wünschte, ich hätte meinetwegen jetzt die vegane Ernährung früher entdeckt, meinetwegen schon mit so Abi-Zeit. Also das Ganze zwei Jahre vorher. Sodass ich quasi von vornherein schon vielleicht einen ganz anderen Weg eingeschlagen hätte, gar nicht, als das Studium gestartet hätte. so Und dann von vornherein schon vielleicht diesen mindful am stricken weg gegangen wäre. Aber das ist halt völlig irrelevant, weil der Weg hat mich ja zu der Person gemacht, der ich ja. bin. So, ne? Und er weiß, wer ich dann geworden wäre. Aber, er ja, weiß,
1: ob es dann geklappt hätte, vor, wenn, wenn du ja, früher ja, die, damit angefangen hättest. Oder ob du witzige, dann irgendwie... Witzigerweise. Abgestimmt. Ich ja. habe
0: ja auch sogar einmal vegetarisch versucht, als ich noch zu Hause gewohnt habe und das hat nicht funktioniert, weil ich zu Hause gewohnt habe und das zu anstrengend war dann irgendwie, ich weiß nicht, das ist sogar so, ich, das sogar, ich wollte es meinen Eltern nicht erzählen, das war damals mein zweite Frau. Ja, also heimlich. Und dann habe ich immer so, oh, ich esse halt nur mal Käse und keine Wurst und ich habe echt immer viel Salami und Co. gegessen und Würstchen und so. Oder wenn die irgendwas mit Fleisch gegessen haben, dann habe ich immer irgendwie so so einen Auflauf so, keine Ahnung, und dann habe ich dann so ein Stück rausgenommen, wo dann halt nur Käse dran war und so und war, ich wollte es dir nicht so richtig sagen, weil ich nicht darüber diskutieren wollte, aber ich wollte es aber mal ausprobieren. Hatte ich viel zu anstrengend, das habe ich ja zwei Tage gemacht, und dann habe ich gesagt, scheiß drauf. <lacht> aber dadurch, dass ich dann ausgezogen war damals, und ich die Möglichkeit hatte, alles zu probieren.
1: Das macht viel aus. Ja. Macht so viel ausgemacht.
0: Ja, ja. Ah ja, und ähm, hier bin ich. Und ich hoffe, <lacht> das war irgendwie einigermaßen verständlich.
1: Doch, doch. Ich bin gespannt, ähm, total neugierig, wie es weitergeht, weil... Das ist sehr cool, auch, was wir vorhin noch über Enter so geredet haben und so, ähm, fand ich einfach, das geht schon in so eine richtige Richtung. So. Da merkt man, okay, ja. man kommt immer näher dran, du kommst immer näher dran. Ja. Bin ich persönlich sehr gespannt, wie das nächste Jahr wird. Ja. Bei dir, bei mir, bei uns allen.
0: Ja, ja klar. Momentan ja. ist ja eh schwierig, irgendwie was abzuschätzen oder irgendwas vorauszusehen. Ja. Ne? Das ist halt, man muss echt immer. Und das ist eigentlich auch gut, meiner Meinung ja, nach, voll. weil die Menschen sind gezwungen. Mehr im Moment zu leben. Ja, mehr ne? zu vertrauen. Mehr zu vertrauen, dass ja. alles irgendwie gut wird.
1: Mehr sich mit sich selber zu beschäftigen auch hm. und einfach mal die Zeit sich zu nehmen, dann anstatt die ganze Zeit rumzujammern oder so. Und zu sagen: Hey, gut, dann nehme ich mir die Zeit, die ich jetzt anscheinend habe und ähm, mache ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Das hat Kann mir persönlich geholfen. Vielen Menschen nicht schaden. Ja.
0: ja. Es gab natürlich jetzt viele Themen, wo man noch hätte weiter in die Tiefe gehen können. Ich hätte noch mehr über die Band. Erfahrungen erzählen können, hier noch mehr über meine Reiseerfahrung erzählen können, über meine Liebesgeschichte. Also, die David und die Liebe David äh, oder mein Verdeck und, <lacht> und die Liebe mhm. Podcast wird kommen. Das, da habe ich noch mal Lust, darauf ein, äh, einzugehen und auch noch mal so ein bisschen, was ich aus jeder Beziehung zum Beispiel mitgenommen habe und so weiter, darauf einzugehen. Gerade Aber, aus
1: der letzten, wo du meinst, dass die so ja. sehr.
0: Ja, das war echt eine krass lehrreiche Beziehung. Und. Alles andere, wenn ihr irgendwelche, über irgendwelche Themen noch mehr, ja, noch mehr Interesse habt, dass ich darüber rede, dass ich nochmal einen gesonderten Podcast mache, sei es auch nur irgendwie eine Viertelstunde über irgendein Thema quatschen, dann lasst mir gerne Feedback da. Eigentlich müsstest du jetzt das Outro machen wieder. Ich muss
1: jetzt das Outro machen, oder? Ja. Ähm, ja, ich habe auch dran gedacht, ja, genau, wenn irgendwas jetzt hängen geblieben ist, ein bestimmtes Thema, dann schreibt es doch gerne mal den David. Oder wenn ihr eine spezielle Frage habt, dann kann man das vielleicht in so knackigen 15 Minuten irgendwie verpacken. Ja, aber ansonsten ich bedanke mich herzlichst bei dir, dass ich jetzt diesen Podcast mehr oder weniger leiten konnte, auch wenn du die meiste Zeit geredet hast natürlich, aber es war für mich jetzt auch irgendwie voll die Erfahrung und es hat wieder mal Spaß gemacht, mit dir zu schnacken, sehr viel über dich zu lernen, sehr viel äh, über das Leben und ich fühle ich fühle es richtig hier dolle in meinem Herzen und es ist total inspirierend gewesen. Ich nehme da jetzt auch ganz viel mit. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Und äh, ich freue mich voll, wenn wir das noch mal machen, auf jeden Fall. Ihr könnt ja Bescheid halt sagen, ob wir uns als Team haben wollen. Nächstes noch mal, mal stehst du wieder im Spotlight. Da bin ich endlich wieder im Spotlight. Wenn ihr Fragen an mich habt, oh mein Gott. Uh, uh, uh. Naja, auf jeden Fall, ja, was sagst du sonst noch so?
0: Gibt es noch irgendwas, was dich jetzt spontan brennend interessiert? Hast an dich? Von der Story, wo du sagst, oh, das fand ich jetzt ganz spannend.
1: Ich glaube, alle meine Fragen habe ich direkt gestellt. So. Ja, okay. ja. Oder die kommen noch, wenn ich mir nochmal anhöre. Alles gut. Naja, aber ansonsten sind wir hier durch. Voll cool. Vielen Dank, David. Danke, dass ich da sein durfte. Dass ja, danke, du, das gast du, du, mal dass mal. Prost, du da durfte. Ja, dass <lacht> du deinen eigenen Podcast Ja, und ähm, dann sagen wir einfach mal Tschüss, Namaste und auf Wiedersehen. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.